1: At luckylandslots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
2: apply. 31. Aplican otras exclusiones, términos y condiciones. Detalles in los.com. Diagonal L. Diagonal Pro Loyalty Terms. En Generaciones Blue hablaremos del
3: clima laboral y cómo afecta el entorno de la familia y de los amigos. Tenemos expertos como invitados especiales en gestión humana, en derecho laboral y también en psicología. Generaciones Blue en Blue Radio.
4: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa.
5: Sábado. de Toda la semana este es el día
1: mejor. El sábado es el día de Ay. Noche. Galimo en noche de fiesta bailar. Blue Radio. No, 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 no. Usted tiene que bailar con nosotros. Y muchas. Azúcar. Son bárbaros. Sí. Todos los sábados desde las 8 de la noche. Con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal.
6: Este fin de semana en Blue Jeans
7: habrá francachela y habrá comilona. El sábado, psicología de la
8: alimentación. La mente y la comida tienen una relación de doble vía. Les contaremos cómo influyen nuestras emociones y nuestros pensamientos en la elección de lo que comemos y de qué forma los alimentos afectan nuestro estado emocional y psicológico. El domingo, la alimentación en colores. Hablaremos de los diferentes grupos de alimentos, sus propiedades, beneficios, y cómo combinarlos de la forma adecuada.
9: Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue
4: Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y, y no para estar en Blue
1: Radio
4: Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio Porque la verdad es de todos. Once de la mañana, un minuto, hora de actualizar las noticias en Blue
6: Radio. Mucha atención que desde Cali, la ministra de Salud Carolina Corcho sigue exponiendo los principales puntos de lo que será la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Desde allí, aseguró que los médicos se deben regular en los recursos y pensar primero en el paciente. ¿Qué más ha dicho la ministra Laura Ruiz? Muy buenas tardes, buenos días. Miguel, en
10: esta primera cumbre por la reforma a la salud en socializó como serán todos los puntos que se le van a presentar al Congreso acaba de decir que la intervención financiera desde la EPS se acabaría, es decir que en adelante los No irán a la EPS, sino que girarán directamente a los hospitales y clínicas. Pero además dijo que para que las relaciones entre el médico y el paciente no hayan terceros, los médicos se deben regular para tener justicia con los pacientes.
11: Ahora bien, los médicos nos tenemos que autorregular para un principio de justicia distributiva y para que la plata alcance, pero eso es un problema que tenemos y estamos discutiendo con el gremio médico.
10: Por último, la ministra habló de que la reforma también tendrá varias medidas anticorrupción con un sistema de información pública en línea donde los ciudadanos podrán verificar las transacciones y los pagos a los hospitales y las clínicas. A esta hora está escuchando al gremio de los médicos, de las enfermeras y a toda la ciudadanía que se congregó aquí en el Coliseo del Pueblo en Cali, Miguel.
6: Muy bien, Laura, muchas gracias. Seguiremos atentos a lo que siga diciendo la ministra de Salud, Carolina Corcho, desde allí, desde la ciudad de Cali. En otras noticias, en un incumplimiento al cese al fuego, hombres del Clan del Golfo retuvieron ilegalmente por cuatro horas a tres fiscales y a la secretaria del juzgado de Tarazán, Antioquia, cuando se dirigían desde el Bajo Cauca hacia Medellín. Duban Vázquez tiene los detalles. Los cuatro funcionarios partieron en una camioneta de Tarazá con destino a Medellín, pero fueron interceptados por 12 hombres armados en seis motocicletas del el Corregimiento El 12 en la vía hacia el municipio de Valdivia. Los integrantes del Clan del Golfo acusaron de ser supuestos extorsionistas a los tres fiscales y a la secretaria del Juzgado de Tarazá, por lo que fueron llevados en contra de su voluntad hacia el Corregimiento de Barro Blanco en un área más rural, en un claro incumplimiento del cese al fuego de la paz total, en el que el grupo armado se ha comprometido y que recientemente en un comunicado en Antioquia confirmó que sí si estado cumpliendo. Los cuatro funcionarios judiciales no sufrieron agresiones pero estuvieron retenidos durante cuatro horas hasta que el Clan del Golfo verificó los datos de cada uno, la labor que desempeñaban y les permitieron retirarse. La camioneta con los tres fiscales y la Secretaría del Juzgado fue escoltada por miembros del Ejército sobre la vía de la troncal de la Costa en dirección a Medellín. Por ahora se desconoce si los cuatro funcionarios harán la respectiva denuncia por esta retención ilegal. Muy bien Dubán, muchas gracias. Y desde la Comisión de Seguimiento, Impulso e Implementación de los acuerdos de de paz de las FARC, le están pidiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro que incluya un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo para la implementación precisamente de los acuerdos de paz. Kenneth Torres.
5: Hace unas semanas en la Casa de Nariño, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia sostuvo un encuentro con los delegados de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Partido Comunes, con el objetivo de centrar esfuerzos en la implementación y cumplimiento de lo pactado en La Habana, Cuba. Sin embargo, en lo que han conocido en el Plan Nacional de Desarrollo, no existe un capítulo especial, lo cual puede afectar su implementación, según denunció... Manuela Marín, miembro de la dirección del Partido Comunes y delegada de la CCV. No está
10: contemplado a... Ahora en el borra, los borradores que conocemos no está contemplado un capítulo específico que de manera integral defina el
5: acuerdo de paz. Desde el Partido de los Comunes señalaron que en el gobierno del presidente Iván Duque esta implementación fue por partes y no de manera específica, lo que generó una ejecución fragmentada tardía y en algunas oportunidades no se desarrolló en su totalidad. Y desde
6: Barranquilla, el director del GAULA Nacional se mostró preocupado frente a una posible fuga de información que habría en la institución, lo que ha llevado a que las extorsiones se agudicen. Esto ya a punto de comenzar el el carnaval de
9: Barranquilla de este año. Adrián Jiménez. Pese a que desde este fin de semana 400 hombres del Gaula Militar se encuentran reforzando las labores de patrullaje y vigilancia en Barranquilla y su área metropolitana. El director del Gaula Nacional, Giovanni Cristancho, aseguró que una posible fuga de información en la institución es la que ha permitido que las extorsiones sean reiterativas para quienes deciden no callar, van hasta el Gaula e interponen sus denuncias. Cristancho, quien se comprometió a vigilar de cerca la crítica situación de inseguridad que vive Barranquilla a puertas del Carnaval 2023, aseguró que en los sectores comerciales, la zona portuaria y algunos municipios del Atlántico se reforzarán dichas labores.
11: Hemos atendido unos puntos que se han focalizado donde ha tenido mayor incremento el tema de la extorsión, el área del comercio, el área también de la zona eh, portuaria. En tal
9: sentido, Cristancho reiteró que el cambio de estrategia será llegar a los lugares donde nace la denuncia por extorsiones, amenazas y atentados para evitar la filtración de información cuando un comerciante llega hasta la dependencia y expone su caso de extorsión.
6: Y en Quimbaya, en el Quindío, desconocidos asesinaron a disparos a un hombre de 27 años de edad que tenía varios antecedentes ante las autoridades.
3: Nelson Murillo. En el barrio Cointevi de Quimbaya, en el occidente del Quindío, desconocidos dispararon contra Juan Carlos Marín Niño, de 27 años de edad, causándole graves heridas. A pesar que Marín Niño fue trasladado por uniformados de la policía hasta un centro asistencial, falleció. El coronel Rodrigo Ramírez, comandante operativo de la policía en el Quindío, confirmó los antecedentes que tenía la víctima.
12: Se conoció que la persona fallecida cuenta con anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por el delito de lesiones personales en hechos presentados en los años 2015 y 2020. Daño en bien ajeno y abuso de confianza en 2021 y violencia intrafamiliar en los años de 2018 y 2020.
3: Ahora las autoridades buscan a los autores intelectuales y materiales de este homicidio en Quimbaya.
6: Y en información deportiva, en la categoría élite femenina del Nacional de Ruta que se disputa en la ciudad de Bucaramanga, Diana Peñuela revalidó su título. La caldense venció a Paula Patiño en el sprint final. Los detalles con Juan Carlos
11: Cortés.
3: La ciclista manizaleña Diana Peñuela del DNA Pro Cycling revalidó su título al vencer en una electrizante sprint a Paula Patiño del Movistar Team, quien tuvo que conformarse con la medalla de plata por segundo año consecutivo. El podio lo completó Lina Mabel Rojas. El recorrido constó de 118.5 kilómetros con inicio y cierre en Bucaramanga. Peñuela, de 36 años, demostró toda su categoría en los kilómetros finales. La corredora de la formación estadounidense esperó el momento oportuno para atacar y quedarse con la victoria, y así habló de ese sprint final.
1: El sprint fue un poco así, un poco similar, Paula se adelantó pues en esa curva que yo esperaba correr primero, sabía que tenía que sacar de todo de mí y sacar mi especialidad como sprinter y bueno pues gastar todo lo que tenía de resto hasta el final.
3: Cabe resaltar que la caldense sufrió problemas mecánicos durante la prueba pero pudo solucionarlos a tiempo para seguir en competencia. Peñuela se convirtió en la quinta ciclista capaz de ganar dos oros consecutivos en los nacionales, antes ya lo habían logrado Adriana Muriel, Paola Madriñán Viviana Velázquez y Lorena Vargas
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
3: Once de la mañana, ocho minutos, las noticias contra reloj en Blue
6: Radio. La noticia en desarrollo. La Procuraduría le abrió investigación al alcalde de Mogotes por presuntamente protagonizar una riña en estado de embriaguez. Esta es una información en desarrollo que ampliaremos en nuestros siguientes voces y sonidos. Las cifras, yihadistas fuertem, fuertemente armados, irrumpieron en un campamento de refugiados malienses en el oeste de Níger y mataron a nueve personas, según informaron las autoridades de ese país. Y quedamos atentos a Elon Musk, quien fue declarado no culpable de fraude por un jurado de California en el marco de un juicio por los tuits que publicó en el año 2018 afirmando que iba a sacar a su empresa Tesla del mercado de valores causando pánico económico. Son las 11 de la mañana, 9 minutos, hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Autos y Motos. Estás escuchando
12: Blue Radio. Saber que puedes compartir la mejor etapa de tu vida con tus nietos y el amor de tu familia es otra forma de disfrutar el efecto positivo en tus días. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. ¿Puedo entrar?
13: ¿Y
1: yo? ¡Y yo! A todos los que trabajamos en el Popular nos mueve la idea de entrar a tu vida y transformarla positivamente. Ven y vive el efecto positivo con nosotros. Conoce lo que tenemos para ti en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. La Superintendencia Financiera de Colombia.
12: Las
4: galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. Velocidad, seguridad, nuevos modelos, transición energética, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo a motor en autos y motos con Ricardo Solé, Nelson Asensio, Lucense y Juliana Cañaveral. Autos y motos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa.
14: de la mañana 11 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, como todos los sábados darles nuestra especial bienvenida a Autos y Motos, dos horas que digamos en nuestra programación semanal para hablar de todo lo que es noticia y los protagonistas de la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial. Todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Juli Cañaveral es nuestra productora periodística. Alfred Perdigón, Albeiro Camargo están en el Máster en la capital de la República. Daniela Sánchez y Jimela Galindo están en la superautopista de la información, acompañándonos en la plataforma digital. Y el equipo periodístico de Autos y Motos listo para poner primero, apretar el acelerador y arrancar con tantas buenas noticias. ¿Dije buenas? Arranquemos entonces con Lupi. <risa> Hola, mi Lupa, ¿cómo estás? Primer sábado de febrero, esto ya Semana Santa ahorita y al ritmo que vamos, tremendo.
7: Yo ya había dicho que ni pa' qué desbarataba el árbol de Navidad, pero pues nadie me hace caso. Muy, pero muy buenos días. Yo aquí, como siempre, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana de sábado. Un sábado súper soleado en Bogotá. Bueno, el solecito a veces sale como con ruana, pero ajá está clarito y qué delicia Un puede salir en camisetica gafita oscura y tal ah, sí. y que combina combina <ríe> sí, rico, rico. les recuerdo nuestro twitter arroba blue Autos y motos arroba ricardo soler 12 arroba luz euse nuestra queridísima hoy además floreció nuestra hermosísima, arroba Juliana C. Vélez Muy, pero muy
8: buenos días Es que ya casi viene la primavera, Lupi. Ah, de razón, <risa> estás toda florecida, querida Muy buenos días para todos Yo voy a dejar que terminemos de saludar al equipo sí. Y luego les doy mi cifra Por favor Por favor,
7: la, la cifra la más esperada de la semana Y obviamente también le doy la bienvenida Yo quiero, yo quiero que, el, que este señor me defina su look, outfit hoy Nuestro queridísimo arroba Nelson. Yo también tuve veinte años sin corazón,
12: vagabundo. Yo también tuve alegría y
4: profundos desengaños.
5: Yo también
15: tuve 20 años. 11 de la mañana, 14 minutos, señoras y señores, es un placer compartir la mesa de trabajo con este estelar equipo periodístico y un saludo cordial a lo largo y ancho del territorio colombiano. Este tema de garzón y collazos, yo también tuve 20 años dedicado a nuestro amigo eh, Sensei, Capitán. Que está de cumpleaños, ¿no? El Capitán Fernando Jaramillo. El Capitán Fernando Jaramillo que llegó a los 71 años de edad, ¿no? Perdón, ¿por qué se ríen? Él dijo en el Twitter que 71 años... De estar pues, haciendo rallies. Estar... Sí, 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 sí. Y lo de que corazón vagabundo le sale muy bien a Lupi. <risa> pero porque estamos, ¿por no, 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 no estamos hablando No, 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 estamos hablando que La vi del cumpleaños. muy entusiasmada, la vi emocionada Además que se sabe el tema eh
7: Ay, pero es que esa canción me Bien. encanta, es que yo también tuve 20 años por eso, Feliz un corazón cumpleaños magabundo!
16: Capitán <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué rico
13: saludarlos! Muchas gracias Nelson Enrique por esa dedicación, yo también tuve 20 años, eso es muy cierto. Un abrazo Richard, besito para Lupi, besito para Juli, qué delicia estar con ustedes desde aquí a la distancia, pero saludándolos eh, en este sábado de, de febrero, comenzando después del cumpleaños, y gozando afortunadamente de vida, con mucha energía, para autos y motos de Blue Radio, qué delicia compartir con ustedes. Un abrazo enorme, mil Adem, mil gracias. Además grandes. que la
15: conexión satelital en el árbol donde está... Sí, eso
7: era buena, más, buena. está perfecta.
15: En donde está trepado.
7: Esa ramita está magnífica.
13: <ríe> es una ramita por aquí cerquita oral pero oh. paré aquí para de Para disfrutar Se un poquito del paisaje y de estar aquí conectado con mis amigos de la mesa de trabajo de Autos y Motos en Blue Radio. <risa> Les sentaron
14: los cumpleaños, ¿no? No, no está, llegó está recargado.
1: Recargado, Yo recargado sí.
14: Tuve 20 años. Total, muy total. Bien. Y si se la canto, si se la canto dos veces a Lupi esta semana, pues también Ay, le aplicaría. Calle, calle. <risa> Tienes crisis existencial.
7: No, no tengo crisis existencial. No, 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 estoy bien. No. Esperemos que llegue el viernes no. que tenga ya 40, a ver qué pasa.
14: Bien, no, muy bien. O sea, esos 40 maravillosos. Ah, los 49 de Natalia París, los 45 de Shakira. O
15: sea,
7: Uy. Te, tenemos muchas cosas en Lo único que no tenemos en común es la plata
15: el resto. <risa> Pero mire, usted es más feliz Tú eres más feliz que ellas Ah, no, eso sí Indiscutiblemente Se le en la mirada y negra ¿Tú crees? Sí, lo es una mujer feliz Una mujer que siempre llega con actitud positiva Siempre llega a molestar, a tomar del pelo a todo el mundo Eso quiere decir que tiene una actitud y que viene bien Claro, yo
7: tengo, tengo una vida feliz Tengo una familia maravillosa Un esposo amoroso Unas hijas lindas y sanas ¿Qué más? ¿Qué le más? Piden, Un la... trabajo magnífico. Además, no le, puedo no le pedir la... más, compañeros de trabajo, espectacular. Ah, esos esos estoy ahí en
15: evaluación. Además, no tiene reparación en el chasis como el capitán.
7: <risa> <risa> Ay, lo mandaron a banco no. de prueba.
15: Oye, a propósito. No, yo estoy
13: con el chasis original, ¿cuál? Nada, de eso nada, Evan Yo pues ya iba prueba, a preguntar nada. que
8: cuando había sido esa sí. reparación, de la restauración.
13: Chasis. No, 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 no. Me, Alguien se está inventando algo, pero yo estoy no, con el chasis pero... original. El capi,
8: el capi no es
13: 62 calidad 62. El capi no es
7: restaurado, el capi es conservado.
13: Total, total Ya tiene la placa
7: Ya tiene placa azul y todo
13: Pues el chasis puede
14: ser original Hay chasis originales reforzados Pero son originales
7: (risa) Que tenga sus remientos Nada tiene que ver
14: A propósito se une a a esta ronda de saludos de cumpleaños Don Tato Quevedo de Icolsa Procesos Nos manda un saludo especial y dice que eh, tiene por salvamentos una gama completa de Ferraris y de Porsches entonces que para celebremos una pequeña rodadita con, uh, con esos vehículos uh, para que opa. le demos el estatus de si están bien o no para ponerlos en el mercado ¿eh, no? me, me anoto a esa, Sí, yo
15: también ah, ah, yo ¿también? pensé que gracias, iba a decir era que, que, que los tenía de mes. regalo
8: de cumpleaños, yo, yo también yo dije, ve, que de, de empezaron a llegar yo dije, no, no pues el mío que... es hasta octubre, pero no importa no, se recibe adelante sí, 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 tranquila,
14: sí. Juli, después de la rodada pues vas a la gerencia de allá, don Tato, que veo la recibe Muy y, bien. Y, y revisan términos y condiciones. Perfecto. Vale.
7: Miramos, pesamos los riñones.
14: <risa> ¿Cuánto dan por un riñón? Por un ah, fútbol, bueno, si es
8: por, por peso, voy bien.
14: <risa> bueno, niños, muchachos, 11 de la mañana, 19 minutos, antes de ir con el capitán para 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 mirar unos temas de unas rutas interesantes que ha hecho por Santander y por Antioquia esta semana. Juli Cañaveral, tu tu cifra de la semana. La cifra,
8: veinte. Que años los que tuvo los
14: que tuvo los que tuvo no señores 20% será negativo ¿Qué? 21% no 20% no, positivo no, mi cifra es 20 sí porque yo tenía un, un
8: bueno, claro que lo puede poner en negativo porque va a ser de rebaja va a ser 20% menos descuento el balance sí. el
14: balance el primer mes de este año en venta de carros y de motos de cero kilómetros
8: no, estaba más caliente en el San Enrique Asensio de, ¿De qué? que estaba así Caliente, caliente Eh, Caliente, caliente Ah, Descuento, es por el lado de descuento que decía Nelson Enrique Porque algunos modelos de Tesla en Estados Unidos, en Europa y en China Van a rebajar 20% de descuento Y ustedes dirán, no, pues tan chévere para los usuarios Sí, pero la razón por la cual van a bajar de precio Impuestos No es porque Tesla está atravesando quito un momento muy difícil, reputacional. Han caído sus por acciones. Por lo los trinos, perdón, por lo de los trinos. Todo desde que Elon Musk decidió comprar Twitter. Y no solo esa decisión y lo que ha implicado en términos de sus referencias políticas y demás, sino porque recordemos que Elon Musk vendió también parte de sus acciones en Tesla justamente para poder comprar Twitter. Y lo que dicen muchos usuarios es que sintieron que con todo este movimiento financiero que hizo Elon Musk, Dejó desprotegidos a los accionistas de Tesla. Las acciones han bajado, pero además los usuarios de Tesla se sintieron heridos, ¿saben? Uh-huh. Es como que les, no se sintieron acompañados con cariñito, no, sino heridos. Y de hecho, esta semana, la BBC, el servicio informativo del Reino Unido, publicó algunas historias de usuarios de Tesla que decían cuando compramos el Tesla nos sentíamos entrando como a un grupo exclusivo, claro, a un selecto a un club, club Ahora ya no. de gente que quería hacer algo por el mundo pero además con mucho estilo Ahora nos sentimos avergonzados. Y cuando salimos a la calle en nuestro Tesla, estamos pensando si la gente nos está juzgando. Así de fuerte han hablado los, los usuarios de Tesla sobre su carro. Dicen ya Tesla no es el ideal que era antes. No es el
14: aspiracional.
8: No es el aspiracional de antes. No es el inspirador, además de antes. No solo aspiracional, sino inspirador de antes y por eso han tomado la decisión entonces de bajarle un poquito el precio a ver si eso los ayuda con las y veces. todo por wow.
15: una mala decisión aparentemente pero,
8: pero yo lo que dice Nelson Enrique
7: es yo pienso como hey Elon Musk para mí el man es un genio o sea uh-huh. el tipo vive en 20 pasos adelante de como va el mundo o lo o, o lo hizo a propósito para algo o en serio se pifió
15: no. Sí, puede ser algo estratégico sí.
7: o una pifiada. ¿no? Sí, porque sí, pero, es que pero yo, tema... para mí, todo lo que ha hecho, él no da, él no da puntadas sin dedal.
14: Sí, claro, pero, pero mira, yo, yo no sé, a mí me da la impresión de que están mezclando una cosa una cosa con otra. Eh, finalmente, por ejemplo, lo, lo, lo que marca la verdadera tendencia del éxito de una marca, valga la redundancia, en, en, en el mercado y en la realidad son las cifras de ventas. Y Tesla cerró en Europa. El año pasado como líder en venta de carros eléctricos. En el segundo lugar estuvo BYD entonces pues sigue moviendo un volumen interesante allí y todo eso, pero me parece que pues
8: claro, pero acuérdese que los temas de marca, eh, top of mind etcétera, también pues, pueden ver resultados con el tiempo, sí entonces t- también sí. se trata de bajar un poquito el precio justamente para que esas buenas cifras con las que cerraron el año pasado no se les vayan a ir en contra este año con todo este tema, sí,
14: pero mire, más allá que un trino, por ejemplo, de Tesla debe pesar lo que pasó hace dos años en la... En la Temporada de, de tifones, de ciclones en la costa este de los Estados Unidos. Uh, desde Tesla anunciaron a todos los propietarios de los vehículos Tesla que tenían que ponerlos en cierto modo de conectividad para ampliarles gratuitamente el rango de 100 millas más con una sola carga simplemente para que tengan la posibilidad de los propietarios de los vehículos Tesla ir a ponerse a, a salvaguardarse de esos efectos naturales. Yo creo que eso pesa mucho más que un trino. Pesa mucho más esa prueba con, que pre, presentamos aquí hace unos, hace unas, un par de misiones en donde un señor arbitrariamente y a propósito con su familia a bordo lanzó por un acantilado su carro, cayeron más de ochenta metros y se salvaron en una muestra Nunca antes vista de seguridad y de reacción de los sistemas de seguridad de los carros, más allá de lo que pueda trinar Elon Musk. Yo creo que están hilando finito. Yo creo que. Sí, que, pero ¿sabes qué
8: que creo que.? que efect- ahora
14: te digo una cosa. Si hay mar- por ejemplo, OLED, si dicen que no, que es que se está afectando el tema de la transparencia del negocio, porque Elon Musk es el dueño de Twitter y trina ahí unas cosas que tienen afectaciones en las bolsas de valores, pues los, los, los chinos se están ahogando en billete. Tienen toda la plata del mundo y tienen también plataformas con un poder grandísimo. Me parece que se tienen que centrar es en el tema de produzcamos carros de calidad, eficientes. Claro,
8: estoy de acuerdo en que hay otras cosas que deberían tener mucho más peso, pero como no son tan mediáticas, a la gente le calan menos. Y el asunto es que disociar Tesla de Elon Musk es muy difícil. Y si cae la imagen de Elon Musk, cae la imagen de Tesla y eso es lo que están sintiendo los usuarios.
14: Pues puede ser, pero... No sé, no sé, discutible. Yo tengo una cifra en la cual no me voy a demorar porque la verdad me produce... Bah, el... eh,
7: pues
14: si le pasa, eh,
8: no, eh, no, no es la diga. tan importante como mi cifra, porque oh, obviamente la original, la original siempre original. gana. Ajá. Es,
14: no, es, es muy válida tu cifra, es, tiene un respaldo muy bueno, terminó en controversia, pero no. Lo que pasa es que hoy la cifra es una calificación que quiero dar aquí, compartirla con ustedes, con los oyentes. ¿De uno es, a cuánto? Por favor, de uno a cero.
7: Cero. Cero. Menos uno.
14: Aplica también. Menos uno y menos lo que sea. Uh, tiene que ver con la movilidad. Ah, no. Y, y de Bogotá. Tiene que ver con la movilidad de Bogotá. Más allá de todos los vericuetos legales, y tú la verdad, el comportamiento de las personas que representan entidades que uno considera serias es para ponerle una calificación de cero a través de sus comunicaciones, conceptos en los medios de comunicación y publicaciones en las plataformas digitales. Desde la alcaldía hacia la presidencia de la República, se habla de chantaje, de extorsión, por la propuesta del presidente de la República, decir que, básicamente, si no se hace lo que él dice con el metro de Bogotá, le quita recursos a la cofinanciación de otras obras importantes de movilidad para los bogotanos
8: como modernización cero de la por calle un lado 13. y
14: cero por otro lado Sí. y de ahí en adelante el rifirrafe que se armó entre concejales, senadores eh, políticos discutiendo política que no es lo importante lo importante es la sociedad entonces cero para todos ellos escuché la entrevista del concejal Carlos Carrillo en Mañanas Blue con ah. Néstor Morales desastrosa que, que o sea Un señor concejal hablándole a un medio de comunicación con tanto odio, con tanto desprecio y en los términos en los que habló, yo creo que eso no es ejemplo de nada y merece cero para ponerle cero. Finalmente cero es la realidad de hoy. Con el metro de Bogotá, que lleva más de 60 años, más de 60 80, años en estudio, más o menos. y ahora la pelotera que es por arriba, que es por abajo, pero es luego que, no habían hecho
15: unos estudios que, es que, es que yo sí, soy el presidente, presidente y los estudios salieron Entonces, de la plata nuestra, exacto, los estudios salieron de la plata del bolsillo los impuestos exacto. que pagamos que vivimos la en Bogotá plata,
14: y la plata de la cofinanciación no es del presidente, claro. Es de
15: la gente. Y segundo, van a retardar mucho más el proceso. Se van a exponer a demandas extras. Si ya había un proyecto y lo aprobaron, ejecútenlo.
7: Además que ahí queda abierta eh, la puerta para que más pláticas se pierda.
15: cero también... Sí. Eso también eso también es lo que en muchos eh, mentiros eh, políticos he escuchado. Que el tema es político y económico. Claro. Es
4: pues político.
17: Obvio.
15: Ni más
14: ni menos. Aparece el señor Hugo Espina... El autoproclamado líder de los taxistas a decir ya, que la no vamos a que la carrera, sí, ya voy allá <risa> <a>, que <risa> la mínima <risa> es entre ¿cuánto es? 20.000 y 28.000. 24. 24, 24, 24, 24, y dijo pesos. después de que le dijeron ¿Sí?
8: que debía pagar la seguridad social de los taxistas y
14: amenaza taxistas. y amenaza con bloquear todos terminales y aeropuertos. Y aeropuertos. ¿Perdón?
8: Y dejar carros botados en cualquier ¿Perdón? lugar de la ciudad.
14: ¿Sí? Y entonces Se va también de frente contra las plataformas digitales. Ya es hora de que entiendan una cosa los señores del gremio de los taxis. No estoy a favor ni del uno ni del otro. Los usuarios que han perdido los taxistas no ha sido por Uber y no ha sido por las plataformas. Ha sido por el pésimo servicio. Y señores taxistas, si ustedes se sienten que están trabajando improductivamente es por el modelo de contratación que tienen los dueños de los carros. No es por Uber. Pongan
15: de una. De, hablen con la verdad, llamen las cosas con su. Con Mire, su, usted recordará nombre. que cuando Rafael Parado fue ministro, creo que de Trabajo, hizo un planteamiento, porque yo fui a cubrir esa noticia, Ajá. para que los taxistas se agremiaran y tuvieran su eh, seguridad social. Sí, y, y los qué? primeros que protestaron, ¿quiénes fueron? Los taxistas. Los taxistas. Los taxistas. Que no querían meterse en esa medida para que para que tuvieran eh, cesantías, para que tuvieran eh, pensión, para que tuvieran su seguro social. Eso era lo que buscaba Rafael Pardo con la agremiación de los taxistas. Pero para ellos era más productivo eh, que le dieran el carro, dale determinada cantidad de plata al dueño del carro diario y lo que les quede para ellos. Listo. Economía informal,
14: como por llamarlo decentemente. Entonces los de las plataformas digitales, especialmente los que trabajan en motos, en deliveries, en, en domicilios, responden abiertamente al señor Espina, que es un payaso, que es un tirano, que es... una Por Dios, por Dios, pongámonos de acuerdo. Es muy difícil echar a rodar un metro, sí, pero es mucho más difícil echar a rodar una sociedad tratándonos en los términos en que nos están poniendo como ejemplo. Los antioqueños
15: nos dieron un ejemplo que sí se puede armar un metro. Entonces, claro ¿por qué no va a Porque no ataca por ineptos. Porque claro quienes están que arriba en el poder son ineptos. Claro que se puede.
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: ¿Qué, ¿Qué, alimenta mi mamá? Mi primera gran
8: sonrisa, mis primeras palabritas, como cruzco a toda prisa, solo quiero de lechitas. Son mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas,
1: con amor como ingrediente y con leche. De lechitas. Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta. A Volkswagen t puedes pedirle todo. Le pides desempeño. Te da motor turbo 200 TSI. Le pides diseño. Te da mucho estilo. Le pides seguridad.
4: Te da cinco estrellas.
1: Le pides tecnología. Te da radio con pantalla táctil y App Connect. Le pides financiación.
6: Te da un plan para que estrenes ya.
1: Pregunta en el concesionario por los planes de financiación que Volkswagen t tiene para ti. Volkswagen. Aplican términos y condiciones. que se atraen, Bills, Bills, Bills. con rica crema en la mitad, Bills. galleta y crema, yo tuiteo, tú googleas a chatear. vainilla chocolate, muy crocante, delicioso, siempre conmigo está, Bills, Bills, Bills. los
12: polos opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas beans. dos crocantes Bills, galletas Bills. de chocolate, unidas con la más rica crema.
1: Cookies Factory.
4: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue radio.com Voces y
2: rugidos en
4: Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
14: En un evento desarrollado en Malibu, Estados Unidos, Mazda presentó al mundo la nueva CX-90. Una SUV de gran tamaño que hace parte del plan de expansión de la marca. Construida sobre una plataforma completamente nueva, incorpora la función Kinematic Posture Control para garantizar un mejor agarre sobre las superficies. Su motor turbo de 6 cilindros en línea de 3.3 litros, el más potente desarrollado por Mazda, ofrece 300 caballos de potencia. Este motor también está equipado con tecnología My Hybrid para mayor eficiencia sin comprometer el rendimiento.
7: Honda Motos eh, confirmó que el próximo 6 de febrero hará su primera presentación 2023, dando inicio a una temporada en la que buscará seguir siendo protagonista en el mercado colombiano. En su campaña de expectativa anunció que el modelo que lanzará cuenta con más de 13 años de historia, ha vendido más de 750 mil unidades al año y en más de 26 países, principalmente de Europa y Asia, es la motocicleta más popular. Sebastián
15: Montoya consiguió sus primeros puntos del año al cerrar octavo, la segunda carrera de la tercera fecha de la fórmula regional de Oriente Medio 2023, celebrada en Kuwait esta semana. En la primera carrera Montoya largó 16 y se reportó 12, mientras que en la segunda prueba largó 18 y llegó octavo. El campeonato regresa a Dubái el 11 y 12 de febrero para la cuarta fecha triple de cinco que contempla el serial.
8: Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, en Colombia se pierde el 2% del Producto Interno Bruto al año por efecto de los trancones, cifra que equivale a unos 16 billones de pesos comprometiendo seriamente la productividad y la calidad de vida que se ve reflejada en su salud física y mental. Otros impactos asociados con la congestión vehicular tienen que ver con la calidad del aire. Según el Departamento Nacional de Planeación, los costos en la salud asociados a la degradación ambiental en Colombia ascienden a 15.4 billones de pesos. Esto representa un 1.93% del PIB de 2015 y está asociado a 10.527 muertes y 67.8 millones de síntomas y enfermedades.
14: Según un estudio realizado por Inrix, mil disculpas. Ya, aquí. Según un estudio realizado por INRIX, Bogotá es la quinta ciudad más congestionada del mundo y la primera en América Latina. Dice el estudio que una persona en Bogotá pierde en promedio 122 horas al año en el tráfico. El reporte también identifica a Medellín y Cali dentro del top 5 de las ciudades más congestionadas en la región, con 91 y 66 horas perdidas al año respectivamente. El índice promedio de vehículos por cada mil habitantes en América Latina es de 10 y en el país es de 100. Si nos comparamos con países OBDE, la relación del número de vehículos en circulación con relación a población es de 104, ocupando la penúltima casilla.
7: A partir del pasado primero de febrero, Fabrizio Camboliv eh, fue nombrado CEO de la marca Renault. Como miembro del equipo de dirección de Renault Group, reportará a Luca Dimeo, CEO de Renault Group. En su nuevo cargo, Fabrice Camboliv trabajará con el comité de dirección de Renault para consolidar el desarrollo sostenible y rentable de la marca. También garantizará la transformación de la marca con el lanzamiento de 14 nuevos vehículos de aquí a 2025 y su expansión en Europa y a escala internacional.
15: Después de una ausencia de más de dos décadas, Ford regresa a la Fórmula 1, esta vez de la mano de Red Bull Power Train, comenzando con una alianza técnico y estratégica de largo plazo para el desarrollo de la próxima generación de motorizaciones híbridas que se usarán en la Fórmula 1 de la temporada 2026. Red Bull Ford Powertrain proveerá las unidades de potencia para los equipos Oracle, Red Bull Racing y la escudería Alpha Tauri en 2026. Y al menos hasta el 2030 Ford está invirtiendo la media bobadita de 50 mil millones de dólares para liderar la revolución eléctrica alrededor del mundo.
8: expectativa publicada en la página web de Chevrolet anticipa el regreso de la Silverado, una pickup norteamericana de gran tamaño que históricamente ha rivalizado con los modelos equivalentes de Ford y Ram la silueta de la camioneta se dibuja en sombras y un texto dice prepárate para su regreso, no hay más detalles pero ya se habla de dos posibles motorizaciones, una es el V8 Ecotec a gasolina con 355 caballos y la otra es el TDI de 6 cilindros y 3 litros que genera era 305 caballos. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
4: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. Quiero saludar a Arroba Juan
14: Cor López. Trina, esto, buen programa. Por favor, hablar de los pocos beneficios para quienes... Optamos por comprar un vehículo eléctrico. En algunas secretarías de tránsito, como la Secretaría de Medellín, no se aplica descuento en impuestos pese a que es ley. Y se sigue cobrando IVA. ¿Valdrá la pena tanta inversión? ¿Valdrá la pena la alta inversión? Qué buen trino, ¿ah?
7: Y, eh, qué buena pregunta.
14: Qué buena pregunta.
7: Eh, ya que estás con saludos, yo tenía un saludo aquí a pendiente ver. y eh, no quiero dejarlo escapar. Hay una persona en Granada, Meta, que sí. siempre nos escucha, está ahí sábado a sábado. Eh, Fabián Pérez, un abrazo gigante Fabián. desde aquí, Fabián. Gracias por estar con nosotros mm. siempre.
14: En Granada y no, por ahí no va a pasar la orinoquia, mil. No, capitán, por allá pasa la. No, sales de Puerto López. Eh... Gaitán, capitán. Sí, sale de sale Puerto Gaitán. De Puerto Gaitán, perdón, sale de Puerto Gaitán. Puerto Gaitán no está. Pero sí, por nada no, no va a pasar este año. No, 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 nada que
13: ver, es muy, muy lejos de ahí. Eh, es, sí, es una claro. vía completamente diferente pues, eh, para ir a Puerto Granada Gaitán, que tienes que
14: ir es a Casillas es hacia el oriente de,
13: de Villavicencio sí. y Granada es hacia el sur en dirección a San José del Guaviare y, y sí. de a, la zona San Martín. De San Martín
14: ajá qué rico sí uy San Martín comer carne a la perra es ¿Cómo? carne a la perra cómo es no es pues una yo voy a preguntar
7: lo mismo cómo es eso
14: carne a la perra es es una de las tantas versiones creo que la más rica de la, ...de la llanera, de la mamona, que se prepara enterrada... Sí, se, ...se entierra la, pues la carne, obviamente se le echa un poquito de sal... ...no la tocas con condimentos ni nada... ...la envuelves en el mismo cuero de la res... ...la entierras y encima está el... ¿Fogón? el trompo, el fogón, los las espadas en donde hacen la mamona y todo eso... ...y la dejas de seis a siete horas aproximadamente es de la carne más deliciosa que yo haya probado en la vida y eso es una receta que viene asociado al tema de las cuadrillas de San Martín quiero decirle que jamás había escuchado carne a la perra sí. eh, te digo una cosa si estás por los lados de Villavo y todo eso tienes. yo conocía la carne de perro
15: que comen en China
14: <risa> no, tienes que ir puede ser exclusivamente el plan ir a San Martín a comer carne a la perra ¿sí o no, capitán?
13: Excelente y además si se hace en noviembre en el Festival de las Cuadrillas ah, sí. es eh, el momento ideal para conocer el tema de las cuadrillas eh, donde las eh, digamos las cuatro etnias diferentes hacen ahí su presentación y es, es un evento que tiene cerca de 300 años Richard Sí, sí, sí,
14: los famosos cachaceros que salen allí no, eso es, eso es un espectáculo, una cosa muy bonita Capitán Eh, Hay noticias buenas con relación a vías que ya están 100% abiertas y funcionando entre Bucaramanga y Medellín. Eh, La ruta del Cacao, que va desde Lebrija hasta la Lizama, la nueva ruta de Puerto Berrío, a San San José de Nuz y de Cisneros a Medellín, que entre otras va a ser parte del recorrido que usted nos anticipa y le anticipa a los oyentes de Autos y Motos de Blue Radio del Rally Trasandino. Eh, ¿Ha recorrido esos esas vías, Capitán? ¿Qué reporte nos da para todos los oyentes que tenemos en Santander y en Antioquia?
13: Mira Richard, estoy eh, informando eh, de, acabo de hacer esa ruta esta semana, es algo realmente impactante eh, para todos los oyentes de Blue Radio, de Autos y Motos, me da un gusto grandísimo contarles sobre esas rutas. El rally transandino se va a hacer del 16 al 18 de febrero, va a salir de Tunja, la primera etapa va a ser al Socorro, la segunda etapa a la mesa de Ruitoque, y la tercera etapa sale de la mesa de Ruitoque eh, por el anillo vial que pasa por un ladito de Bucaramanga, Girón, y sube hasta Lebrija. Y ahí, en ese momento en Lebrija, eh, están desarrollando pues eh, una, una vía que todavía tienen algunos pequeños parecidas saliendo de Lebrija, eh, pero hasta Lebrija tú subes por doble calzada sí. todo el tiempo desde que sales de Ruitoque por el anillo vial absolutamente eh, muy bien pavimentado y todo, de hecho cuando llegas al peaje del aeropuerto que es arriba el de Palo Negro en Lebrija, no pagas el peaje en ese sentido, lo pagas al regreso pero en ese sentido no se paga, llegas a Lebrija y eh, eh, todavía están haciendo unas pequeñas obras ahí y cuando sigues bajando la vía está en muy buen estado, Richard y cuando llegas a un sitio que se llama La Renta que es bastante conocido eh, en la zona ese, ese es un cruce que hacia la izquierda uno toma eh, digamos eh, sigue la carretera normal hasta um, pa, bordeando todo hidrosogamoso y e hice las dos rutas además eh, que estaba bastante bien y bordea y es lindísimo hidrosogamoso es absolutamente espectacular Qué en lindo, ese ¿no? cruce es hermoso. En lugar de tomar a la izquierda que terminaría uno llegando a San Vicente de Chucurí, uh-huh. eh, que está bordeando toda la laguna y muy bonita la carretera y en buen estado hasta San Vicente. Y en ese, en ese punto hay un cruce, Richard. Eh, más o menos unos 200 metros antes de la renta, volteas a la derecha y tomas una vía absolutamente espectacular, que es la ruta del Cacao, unos 40 kilómetros con túneles, con eh, viaductos, eh, por un paisaje hermoso, y va a conectar eh, en la parte de abajo de la presa de Hidrosogamoso. Digamos que lo único que uno se pierde es la vista de la laguna de de, de Hidrosogamoso, del lago de de la represa, de de la parte del agua, y llega uno a la parte de abajo de la presa y sigue por doble calzada espectacular, hasta un sitio que se llama La Fortuna, que es exactamente el lugar del cruce, La Fortuna es como un caserío, el cruce con la ruta del sol, que es en la Lizama, hasta ahí eso está espectacular los invito para que hagan esa ruta del cacao Está maravillosa, no están cobrando todavía el peaje, me imagino, porque deben estar a punto de entregar la vía, pero quedó muy bonita y, y desembotella muchísimo todo el tráfico de, de esa zona, que es bastante grande, de Bucaramanga a, hacia Barranca Bermeja, digámoslo así, o hacia la costa.
14: Cap, una búsqueda, Luego, <risa> Capitán, es que quería hacerte una pequeña pausa para recordar una cosa, la ruta del cacao... Eh, Está perfectamente puesto ese nombre, porque obviamente si tiene influencia sobre San Vicente de Chucurí, desde hace dos años se ha calificado al cacao que se produce en San Vicente de Chucurí como el mejor cacao del mundo, ¿no?,
15: Además el acá es, es delicioso, ¿no? Uy, sí, eso es una delicia. Sí,
4: sí, 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 sí.
13: Y ahí y, y están haciendo un desarrollo, pues, cada vez mejor y tienen, eh, obviamente, un, 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 un trabajo eh, increíble. Cuando tú llegas a San Vicente de Chucurí, eh, la, las avenidas de San Vicente son, eh, digamos, las eh, la, la, en la parte central y en los eh, a los lados. Está lleno de árboles de cacao, eso es lindísimo, muy muy lindo. Los invito para que los oyentes vayan a visitar San Vicente, que es muy bonito. Obviamente la ruta nuestra no pasa por ahí, pero pero la la tuvimos que hacer. Con
14: Con todo respeto, cuando dices la avenida principal, es la calle principal, la especie de calle real que tiene un separadorcito con unas florecitas y es jardincito muy bonito en la entrada a San Vicente de, de Chucurí es una callecita real bonita está obviamente pavimentada y, y cuidan las las florecitas las maticas que está ahí y se mantiene muy bonito llegar allí y a la plaza principal eh, sino que quería hacer una pequeña precisión porque dijiste la avenida principal y le faltó
8: decir la gran autopista
13: <risa> y es...
8: de cuarta ¿Sí? generación
13: Buen punto, Richard, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto sí. hace que no vas a... Ay, no, no me digas muy... que la ampliaron.
15: Uy, ya eso es personal. No
14: no, 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 Eso es no, personal. No. no, no me digas que la
13: ampliaron. Sí, Richard. Ay, Richard, que has te poner Aquí el señor Soler, que es,
7: ¿desde cuándo no va? Los años 1600. Tum, tum, tam,
10: tam. <risa> sí,
16: <risa> capitán, sí, Richard, vale la disculpas.
13: pena, vale la pena vale la pena ir, eh, ha cambiado mucho, yo yo te cuento que yo no iba hace más de 10 años, y me quedé gratamente sorprendido del desarrollo, San Vicente ha crecido muchísimo, Richard, eh, y han desarrollado precisamente por Hidrosogamoso, una cantidad de lugares para hacer turismo, eh, hoteles eh, campestres, eh, puedes hacer eh, una vuelta en velero, inclusive, uh-huh. puedes hacer una cantidad de cosas, montar en una botes grandísimos, unos barcos por el hidrosogamoso, y alquilar bote, y hay varios lugares, sí ha cambiado muchísimo, y está muy bonito, o Richard. O sea, sí si a visitar Santander a Vicente mil mil Chucurí. Mil, mil disculpas, capitán, pero, porque esas,
14: pero además imagino, de... y a mí me gusta mucho, o sea, yo tengo unas imágenes muy bonitas de, de entrar por esa vía, por ese por esa callecita real que es la entrada con el jardincito en el separador y todo.
8: Pero que la diplomacia del capitán, o sea casi le dice, gentil caballero cuénteme por favor usted desde hace cuánto no va
13: pues, tendrías que escucharlo a, a lo además. que va a decir después de que cuelgue el teléfono
14: no,
8: <risa> pero, pero, pero no, eso ya bueno, no, nos no, lo imaginamos
13: no, no, no. capitán, sigue además que Richard como santandereano yo sé que ama su tierra eh, igual a mí me fascina Santander, tengo muchos amigos ahí y, y, y realmente sí vale la pena porque eso es, es relativamente nuevo, eso tendrá uh-huh. por ahí unos Cuatro o cinco años, pero seguramente, eh, pues obviamente la población de San Vicente, con, además del cacao eh, hidrosogamoso, le ha dado una, ah, una nueva vida. Ha, ha potenciado a la
14: región, claro,
13: claro, muchísimo, claro que sí. sí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, capitán, bueno, los que y
14: participen y en la el radio ruta? van a transitar por ahí, ¿no?
13: No exactamente por ahí, vamos a tomar precisamente la ruta nueva del que va desde la renta hasta la lisama. Y, y, y es una ruta realmente hermosa en cuanto al paisaje, el diseño, el trazado, los viaductos, los Túneles, no, realmente se impacta uno y dice: ¿Qué es esto, por Dios? Y y en perfecto estado la vía, realmente, y ya la pusieron, está 100% funcionando. eh, Vale la pena tener el recorrido, sí, señor. Y para terminar,
14: dijiste que te quedaba otra ruta.
13: Sí, sí, señor. Eh, la otra ruta que tengo es cuando uno eh, pasa, digamos, sigue la Lizama eh, por la Ruta del Sol en dirección hacia Puerto Araujo, hacia sí. la zona pues de Cimitarra, digámoslo así, hacia el río Carare. Eh, vas a llegar a, a, a un poquitico más adelante donde se llama Puerto Parra y tú vas a buscar eh, Puerto Laya que está de un lado, del río Magdalena, del lado de Santander y el otro lado está Puerto Berrío, pues ya no se pasa por la población de Puerto Berrío, uh-huh. hicieron otro puente, un puente sobre el río Magdalena, muy bien hecho eh, y espectacular, es decir, una variante a Puerto Berrío. Eh, que Puerto Berrío realmente es un puerto que recibe bastantes barcos que vienen de Barranquilla con mercancías para las ensambladoras y para muchas industrias de Medellín y ahora entonces no se pasa por Puerto Berrío se usa esa variante con el Puente Nuevo y sube la vía a San José de Nuz esa vía ya no tiene parecidas la vía tiene dos parecidas nomás para entrada y salida de maquinaria y de volquetas pero el resto ya está terminada tiene el carril lento para los camiones en los eh, momentos de su vida en un sentido y otro y cuando llegas a San José de Nuz sigues la vía que está en perfecto estado hasta Cisneros y de Cisneros a Medellín hicieron una doble calzada que está completa, divina para llegar a Bello y le le, le da uno digamos como una envidia grandísima de los antioqueños porque eh, esa entrada que viene y se une con la que viene de la costa por Don Matías, se une ahí en en una triple calzada que uh-huh. funciona espectacular sin tráfico hasta bello. Es algo que vale la pena hacer. Hermoso bueno. y en perfecto estado de las diez.
14: Qué bueno, capitán. Pues muchas gracias por ese reporte. La verdad creo que nos estás dejando... Eh, la inquietud sobre la mesa y tendremos que darnos esa vuelta mil disculpas a la gente de San Vicente de Chucurí
15: hay un humorista famoso de San Vicente de Chucurí ahora le estoy echando cabezas es, es, Felices ¿Quién es? ¿Quién ¿Cuál? es? ¿De Sábado Felices?
14: Sí ya, sí. no sé, voy a arriba porque cuando sonó, yo también tuve 20 años me acordé del maestro Pedronel Martínez el campeón mundial del triple charaleño el famoso Surrucuca, santanderiano, ¿no? Y, y yo recuerdo que una de las primeras veces que escuché esa canción, lo vi a él acompañando con el tiple. Un gran, gran, gran maestro. Pero bueno, voy a averiguar lo de San Vicente de Chucurí, cuál es, cuál es el humorista que está, que está por ahí, ¿o ¿no?
15: Sí, sí, que otro de los, de los veteranos de Sábado Felices. Uh-huh. Ya, ya le preguntó a César Corredor. Capitán, muchas gracias por el reporte. Nos estamos hablando. Un abrazo. Que tengan un feliz día,
13: un feliz sábado, autos y motos, no se lo pierdan y nunca. Y que usted
15: tenga un feliz cumpleaños, que siga celebrando, Capitán, que sean muchos más. Un abrazo. Yo creo que va, yo creo Muchas que tenemos... Gracias. Nos toca celebrar yo, yo en Puerto Gaitán, ¿no
13: es
15: cierto? Sí, 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 señor.
13: Eso es 24 y 25 de febrero, la baja mil. ¿Listo? La baja Orinoquía mil, versión <risas> número 19. Uy, ya 19,
14: Dios mío. Qué
13: barbaridad, qué bien. Gracias, Qué Capitán. Locura. Un abrazo, un abrazo, besito para Lupi y Juli. Un abrazo, Richard besito y capi
8: Nelson. Besito, Capi. Nelson, ¿pero no es Peter Albeiro?
14: ¿Es de San Vicente, no, Peter No, de, de, no los veteranos, de, de los veteranos. No, El de Bucaramanga, ¿no? de sí, ¿no? Ah. Sí. sí, sí, sí. Sigamos buscando, ¿vale? Sigamos buscando. Sí, señor. Eh, ¿Estás buscando en tu celular, en Xiaomi. O en tu carro.
7: (risa) En mi carro, mejor. Dijiste
14: que lo ibas a comprar, ¿no? Pero no supe si era el celular o el carro.
7: Yo quiero los
8: dos.
14: ¿Pero en qué va el
7: tema del carro de Xiaomi? Nosotros sabemos que eh, Xiaomi se ha ha dicho muchas veces que quiere meterse en esta onda. Eh, de la movilidad eléctrica y autónoma Eh, recordemos que empezaron con la intención de proveer de tecnologías a distintas marcas luego evolucionaron esa idea y empezaron a desarrollar asociaciones con diferentes fabricantes y ahora obviamente lograron lanzar una marca propia que recordemos fue en el 2021 que es Xiaomi Automotive ahora el CEO de la compañía, Lee Jung, escribió hace poco en, en su Twitter que el objetivo de la compañía es poner la electrificación al alcance de todos uh-huh. y que proyectan vender, escúcheme esto, más de 10 millones de unidades por año.
14: Pero, espérate, 10 millones de unidades es, por ejemplo, lo que produce el grupo Volkswagen.
7: Por año. Uy, <risa> ¿Por y año? Por año. Wow. Y el problema es que no indicó cuándo van a empezar con esta alcanzar esta cifra, pero ese es esa es su proyección. Ahora Eh, Xiaomi ya está haciendo pruebas con lo que sería su primer auto, 100% eléctrico, obviamente con unas capacidades de autonomía muy altas, no se sabe eh, digamos mucho de de su desarrollo o de sus especificaciones pero sí se sabe que va a debutar en el 2024 de hecho, algunos medios de China han publicado fotos de de pruebas eh, que se han hecho de este carro, pero pues no son como oficiales. Um, el, el nombre de este carro es Modena, eh, se está desarrollando en colaboración ¿Cómo? con la Fier- Modena. ¿Modena? Fer- sí, pero es que además espero esto que... pero
14: van a tener chicharrón con Ferrari que tiene patentado el pero es que el es... Modena 360. Sí, señor.
7: Pero espera un momentico, porque es que más adelante en otras bien. cosas. Pero es que los chinos, ahorita le además ahorita yo le tengo otra noticia de los chinos. así,
8: alerta, spoiler. Mejor. Sí, es que,
14: es que así es. Él.
7: Eh, y la está haciendo en colaboración con BYD. Ajá. Ah, sí, señor.
14: Pero no me cuadra porque por ahí no hay capital metido de Ferrari <risa> ni de Fiat. Lo
8: tiene loco,
7: de Fiat. Modena, eh, Ahí va a haber
14: chicharrón. Lo único que es que
7: el Modena va a tener tres versiones y se espera que su carga, que sus tiempos de carga para llegar del 0 al 90% sea de, de máximo 15 minutos. Um, ¿Qué más le cuento yo?
14: ¿15 minutos?
7: Sí, señor. Eh, le cuento noven. que le cuento que además uh-huh. tienen otro modelo que va a llegar al mercado en 2025 con el nombre Le Mans. No,
14: otro chicharrón. <risa> <risa> a, a esta hora me hablan de chicharrones, pero, pero eso va sí, a ser un chicharrón. Uy. Entre otras, a esta hora ya avanza la movilización convocada por la iniciativa No Más Pico y Plata. Y plata. Una iniciativa que se ha dado de particulares, de personas que se han sentido verdaderamente afectadas por las nuevas disposiciones de la restricción de pico y placa en la capital de la República por parte de la Secretaría de Movilidad, empezaron con una convocatoria a través de grupos de WhatsApp y tuvieron que abrirse a una comunidad. Muchas personas forman parte de esto. Había una cita sobre las 10 de la mañana, perdón, 9 de la mañana. El día de hoy en el centro de Bogotá, en la vía de la Carrera 50 con calle 63, en donde está la Biblioteca Virgilio Barco Vargas. Hemos intentado mmm, comunicación con eh, algunos de los promotores de esta convocatoria para lo que llamaron Eh, la gran movilización del 4 de febrero recorriendo vías principales de la capital haciendo una especie de operación tortuga, elevando su voz de protesta y además poniendo de presente el respaldo que que tienen de abogados hablando justamente sobre las instancias legales a las cuales han acudido para eh, demostrar que es eh, improcedente la forma como se está dando tratamiento en la capital de la República a los propietarios de los carros particulares. Así es que tendremos que estar atentos a este tema. Ya se lo vienen las noticias, el servicio informativo de voces y sonidos de Colombia y el mundo y abriremos la siguiente hora con eh, la cifra negativa del 20.2%, que es la contracción del mercado en venta de vehículos cero kilómetros en el mes de enero de 2023, con relación a enero del año inmediatamente anterior. Pero
7: además tenemos que hacer el análisis de cifras, ¿no? Ya tienen las cifras del cierre de enero, porque además esos cambios están Sí, sí, sí,
14: sí, sí, hay muchas cosas por analizar. 11.59, Servicio Informativo de Blue Radio, con voces y sonidos de Colombia y el mundo.
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Para los gustos están los colores Everybody. y para gozar está Son Bárbaro Lo mejor de la música afrocubana y la salsa Todos los sábados después de las 8 de la noche Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda No quiero que se me quite ahí <risa> Son bárbaro hasta la medianoche en Blue Radio con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal. Son bárbaro.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 12 del
6: día, un minuto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que fue enviado a la cárcel. El asesino del periodista en Tolima, de un periodista en Tolima, por robarle un teléfono celular. Oscar Torres tiene los detalles.
11: Sí, Miguel, y es que se trata de Jaime Ronaldo Pava, quien sería el presunto responsable del asesinato de un periodista en el municipio de de Flandes, en el departamento de Tolima. Según la información, el hombre presuntamente interceptó a este periodista para robarle su teléfono. En ese momento, el periodista se habría, habría puesto resistencia, lo hirió en el cuello con un arma blanca y este hombre falleció ante la gravedad de esa lesión. Jaime Ronaldo Pava, quien sería el presunto agresor, escapó y horas después se presentó ante la policía en Girardot, en el departamento de Cundinamarca, donde fue capturado. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Sin embargo, estos cargos no fueron aceptados y ante la solicitud de la fiscalía, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel. Gracias Oscar y la ANI se pronunció frente a la polémica
6: que ha desatado el peaje Papiros, esto en el municipio de Puerto Colombia, lo que obligó que hasta la gobernadora del Atlántico, del Noguera, pidiera nuevamente su desmonte. La entidad confirmó que aunque la caseta de recaudo no se va a desinstalar, sí se, imp- se implementarán estrategias para evitar el represamiento de vehículos allí
9: en ese sector. Adrián Jiménez. Luego de un duro pronunciamiento entregado por la gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, respecto al desmonte del peaje Papiros ubicado en el municipio de Puerto Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, respondió a la solicitud de la mandataria, invitándola a no motivar la afectación del peaje, confirmando que, pese a que no se desinstalará, sí se tomarán medidas de choque para entregar soluciones. Y es que, respecto al represamiento de vehículos, la ANI anunció un plan canguro para agilizar el paso de estos mismos en horas pico, aumentando el personal logístico y habilitando el carril del pago electrónico para pagos en efectivo. Asimismo, reiteró el levantamiento de las talanqueras como solución extrema a los horarios de congestión vehicular, la cual, según un comunicado, se encuentra vigente desde el pasado mes de noviembre de 2022. Un tercer punto enfatiza en la habilitación de tres carriles continuos para el cruce del peaje, haciendo uso del carril del pesaje. Frente al llamado propiamente a la gobernación del Atlántico, la ANI también aseguró que las obras del proyecto de la Gran Vía sobre la Carrera 51B, las cuales son adelantadas por la misma gobernación, han aumentado el tráfico hasta un 208% en la vía al mar a la altura del peaje Papiros, lo que ha generado la congestión Vehicular.
6: Gracias Adrián y la Defensoría del Pueblo está advirtiendo sobre los riesgos para 129 viviendas en el municipio de Silvania afectadas por las obras del tercer carril de la vía que comunica a Bogotá con Girardot, 32 de estas viviendas tienen que ser evacuadas de manera urgente, Kene Torres.
5: Con el inicio de las obras del tercer carril en el corredor Vial Bogotá-Girardot, se han evidenciado afectaciones a la infraestructura de las viviendas y terrenos productivos en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, en el sector de Azafrán, en ese municipio donde llegó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, y verificó la zona y pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Alcaldía y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, establecer un censo de afectaciones a las viviendas ubicadas en la zona de impacto de la obra vial. Le solicitamos que de manera inmediata realicen las actuaciones propias de sus instancias
13: y garanticen a las familias afectadas la protección de sus derechos. Seguiremos con nuestra regional Cundinamarca y de la mano con la personería municipal de Silvania acompañando este proceso, en el que son 129 viviendas las que se encuentran con afectaciones y de las cuales 32 ameritan evacuación urgente.
5: El defensor también pidió garantías de seguridad vial para el tránsito de enfermos, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores y la realización del Comité Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre para que se establezcan la reubicación de las familias que residen en las viviendas que están en riesgo. Kenneth, gracias. Y la
6: Procuraduría abrió una investigación contra el alcalde de Mogotes en el departamento de Santander por supuestamente protagonizar una riña en estado de embriaguez. Sin embargo, el mandatario dice que no estaba borracho y que fue objeto de un ataque. Boris Tejada.
13: La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra el alcalde de Mogote, Santander, Edgar Higinio Rueda por presuntamente protagonizar una riña en la que estuvieron involucrados su suegra, su suegro, su hermano y un señor que lo golpeó en reiteradas ocasiones hasta lanzarlo debajo del vehículo oficial de la alcaldía. Higinio Rueda, por su parte, manifestó que no estaba embriagado y que fue objeto de un ataque. Escuchemos.
9: Soy agredido por eh, este señor que, sin mediar palabras, efectivamente me toma, me agarra. En... Me tira el piso y pues me golpea y eso pues para mí es preocupante en razón a que es eh, sin importar de que estoy con mi familia.
13: Por su parte la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias así como el posible perjuicio causado a la administración pública. Y en
6: información internacional, el Papa Francisco lanzó el más apremiante llamamiento a que cesen los conflictos y se retome seriamente el proceso de paz en Sudán del Sur. Esto durante el encuentro que mantuvo con los representantes de los dos millones de desplazados internos que hay en ese país. Y en deportes, Gustavo Puerta sigue destacándose con la selección Colombia Sub-20. Ayer al término del juego ante Paraguay, habló por primera vez de lo que será su nueva experiencia en el fútbol alemán. Juan Carlos Cortés
3: después de la victoria categórica de Colombia ante Paraguay por la segunda fecha del hexagonal final, hay un jugador que sigue dando de qué hablar y él es Gustavo Puerta su gol con el que selló la victoria ante los guaraníes 3 por 0 tiene la factura de un jugador de buen pie, técnico y que aparte le gusta asumir el rol de liderazgo dentro del terreno de juego, ya acumula dos goles y dos asistencias en este suramericano recientemente fichado por el Bayer Leverkusen y cedido al Nuremberg alemán por primera vez el volante de 19 años nacido en la victoria Valle se refirió a lo que será su primera experiencia en el fútbol internacional.
12: Yo no creo que es un sueño, hecho realidad, estar en un equipo de la B y pasar a un club tan importante como lo es el Leverkusen. Y estoy muy contento, orgulloso de mí mismo por todo lo que he logrado, pero no me conformo con eso y quiero seguir demostrando muchas cosas más.
3: El Bermilita en el ascenso alemán y ocupa la casilla número 13. En la posición de puerta y cinco volantes y Gustavo sería el más joven de todos. Por ahora se concentra en el próximo partido de Colombia que será el lunes ante Ecuador, en miras de una victoria que los acerque al Mundial de Indonesia que arranca en mayo de este año. Noticias contra reloj en Blue Radio. 12 del día, 8 minutos las noticias contra
6: reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo es la muerte de un voluntario estadounidense en la asediada ciudad ucraniana de Bakhmut. La cifra de los incendios forestales que golpean la zona centro y sur de Chile y que han afectado numerosos poblados rurales ya deja 16 personas fallecidas según el más reciente balance entregado por las autoridades de ese país. Y quedamos atentos a la población de Cusco, en Perú, que ya comienza a sentir el desabastecimiento de productos perecederos como verduras, lácteos y carne que escasean ostensiblemente en tiendas y supermercados, así como de combustible debido a los bloqueos en las carreteras por parte de los manifestantes antigubernamentales. Son las doce del día, nueve minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Autos y Motos.
12: Estás escuchando Blue Radio. En esta Navidad, prepárate para compartir la magia, el amor y el positivismo con todos los que te rodean. En El Popular, hoy se puede, siempre se puede. Es tiempo de
1: ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en BancoPopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
15: Ingrid recibe
13: un
4: golpe bajo de la vida, pero contraataque con un jump impresionante que combate, señoras y señores. La medalla de oro es para Colombia. Para ganarle a la vida hay que
13: tener un corazón de oro. Los medallistas. Gran estreno este miércoles después
4: de los briseños. Tú nos ves. Caracol TV.
5: toda la
1: semana, este es el día mejor. El sábado es el día de... Noche. salimos. en noche de fiesta bailar. Blue Radio. No, 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 no. Usted tiene que bailar con nosotros. Y muchas... Son bárbaros. Sí. Todos los sábados desde las 8 de la noche. Con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal.
13: Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox.
4: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
14: 12 del día, 10 minutos, bueno, dijimos que íbamos a arrancar esta segunda hora de Autos y Motos con las cifras de venta de vehículos Ay, me encanta. en el mes de enero. Papel y lápiz, listo, sí, lo señor. tenemos, Don Nelson también, ¿Juli? Total, listo. Ok, 13.872 unidades se vendieron en el mes de enero, lo que representa un negativo del 20.2% con relación a enero del año pasado. Obviamente el indicador de enero marca el mismo indicador del acumulado, por lo tanto no hay que entrar en detalles de eso. Se fue en rojo el ítem de vehículos en marcas premium, 363 unidades, en rojo el 61.7%, en motos... 56.334 unidades se fue en rojo en un 9.9%. Vehículos híbridos, eléctricos, eh, híbridos enchufables, no enchufables y eléctricos se fueron en rojo también con un 10%. Perdóname,
7: no habíamos tenido nunca un negativo de ese segmento de híbridos y eléctricos. Eh, Siempre eran crecimiento.
14: Si lo hubo, no fue tan... Bueno, sí, realmente vienen creciendo. Los híbridos eléctricos... ¿Siempre? Grandes, ¿Que ya, que lo, ya se lo está estabilizando? Que era porque era una base Ajá, una base bajita. ¿sí? Pero igual
7: nunca habíamos tenido un negativo.
14: Sí, 17, y además este negativo, 17.9%, 1.346 unidades. Y en motos eh, eléctricas, eh, 229 unidades, marcó un positivo del 24.5%. Eh, Chevrolet fue. se empezó vehículo, ¿no? a
7: despegar, porque sí. las motos eléctricas tardaron en despegar, ¿no? Uh.
15: Sí, 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 Chevrolet... Pero ahora van a poner de moda, con todo lo que viene... Sí, a se tienen que poner no,
14: claro. de moda, porque yo creo que, que la transición, yo creo que hay una gran oportunidad en la transición energética, en la movilidad particular con las motos por los costos accesibles. Entonces yo creo que la industria de las motos va a tener que hacer una, una apuesta muy grande, además por las distancias, por las autonomías. Eso te iba a eso. decir, Sole, porque,
7: porque no es solo que sea asequible que la gente la pueda comprar, sino que además la tecnología ya se ha ido desarrollando tanto que le permite a las personas sí. que lo compran, que por lo general lo compran para trabajar. ...que tengan una autonomía que en realidad les sirva para lo que la claro, van para moverse en la ciudad. Uh-huh.
15: Para moverse en uh-huh. la ciudad la ciudad. Por eso, por eso necesito en el crecimiento de las motos eléctricas. Aparte de ello, eh, mira que la gente sabe que tarde o temprano a las motos les van a pedir... ...o pico y placa, porque son demasiadas. Y son muchísimas. Uh-huh. Son demasiadas, si ¿sí? ¿Sí entiende Segundo, de pronto, tarde o temprano, depende del gobernante, van a subir el, el tema de, del seguro... Que hubo ya un, un problema con eso. Pero pues... En cambio... El, el tema del SOAD, pues obviamente
14: la, la lo que hay a hoy es una reducción. En, sí, a hoy, en pero por eso le digo depende SOAT. del gobernante, porque es que cada persona que llega a la alcaldía y demás... Pero pero no debería ser, de, depende de lo que pase con las motos en términos de accidentalidad, por ejemplo, en el tema del SOAD. Claro. ¿sí? la la policía se debe afectar o no se debe afectar por lo que esté pasando en términos de accidentalidad, más que por una disposición política. Es la dinámica económica, ¿no? Ajá. La póliza de cualquier seguro, si tú no haces reclamaciones a la, a la aseguradora, pues cada vez la póliza va a tener la eh, un descuento digamos que por el buen comportamiento entonces eso debería ser una dinámica económica de la derivada de la realidad de la accidentalidad en las vías más no una disposición política porque esas disposiciones políticas que están buscando, votos ya está ya está claro, ¿no? A mí me parece que las marcas automotrices... Y fíjate que he hablado con algunos grupos de motos y, y me gusta la forma como están generando conciencia, como hablan. Sí, hay muchos accidentes y, y también vemos pésimos ejemplos de accidentes que se presentan en las vías, de tipos que salen de a una rodada y salen esa correr en las carreteras. Eso es una realidad. Pero me gusta la forma como a través de algunos gremios y grupos de moteros están tomando mucha conciencia con relación a esto, a protegerse en las vías, a disfrutar más las motocicletas, a respetar las normas de tránsito, a ser mucho más amable. Esto, si muchas veces los hemos cuestionado, hoy en día tengo que decir que eh, me llena de mucha tranquilidad saber eh, que con las personas que he hablado se están haciendo trabajos y es y es una, una motivación individual, personal. La gente dice, no, venga, pues que yo tengo que salir a disfrutar mi moto, a trabajar, ir a estudiar, alguna cosa. ¿Para qué me vuelvo un problema de movilidad con mi moto, generando accidentes, alguna cosa? Entonces, eso, eso está cambiando. Hay, hay hay cosas bonitas que hay están pasando. Hay ¿no? mira, Y mira que hay una cosa. A propósito, hay algunos grupos de moteros que hoy se han unido a la, a la gran movilización del 4 de febrero no más pico y plata eh, tengo reporte sobre las 12 del día y 5 minutos estaban más o menos sobre la calle 63 con carrera 30 tomando la carrera 30 hacia el sur eh, eh, parte de la, las manifestaciones que se están haciendo el día de hoy eh, vuelvo a las cifras eh, hace más o menos cuatro años y medio no les decía esto Chevrolet lideró. Lideró, sí,
7: lideró este mes. dos
14: mil unidades, un negativo del 28.2 Renault dos mil unidades, un negativo del treinta punto cuatro
7: perdóname, no, no te entendí bien la la cifra de Renault de Chevrolet.
14: Dos
7: mil Dos mil Y Renault. Dos mil
14: veinticinco. mil
7: Es que siempre están muy pegaditas. Están
14: pegaditas uh-huh. allí. En el tercer lugar, Toyota, que es el primer importador, 1,543 unidades, un positivo del 14.3%. Luego está Mazda con 1,094 unidades, un negativo del 29.8%. Luego está Kia con 1,057 unidades, un negativo del 19.7%. Luego Suzuki, 729 unidades, un negativo del 53.1%. Luego está Volkswagen, 491 unidades, un positivo del 2.5%. Luego está Nissan 432 unidades, un negativo del 40.6%, luego está Ford con 430 unidades, un positivo del 55.8% y en el décimo lugar está la marca china Jack con 413 unidades y un positivo del 100%. 141,5%. 141,5%. En total, 13,872 eh, ¿Unidades? unidades.
7: Sole, pero de ese top 10 que, que nos acabas de decir, eh, si no estoy mal, 5 o 6 marcas se fueron a negativo.
14: Se fueron, eh, perdóname un momentico, se fueron sí, 6 marcas, porque hay 4 Cuatro que se fueron en positivo. En positivo se fueron Toyota, Toyota, Volkswagen, Ford y Jack. De resto, Chevrolet, Renault, Mazda, Kia, Suzuki, eh, Nissan se fueron, se fueron Pero en negativo. ese es un
7: fenómeno preocupante,
14: ¿no? Sí, ya ya vamos a mirar ese tema porque pues obviamente con estas cifras que nos llegan a través de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible andemos basadas en los reportes del RUND. Eh, hay una, una nota preocupante de Oliverio García, el presidente de Andemo, con relación a la dinámica ¿Sí? del de comercio de automóviles en el país.
7: No. Sole, pero, eh, perdóname, antes de que, antes de que sigas, eh, en, en este primer mes de, del 2023 eh, se han hecho muchos lanzamientos que además han sido lanzamientos regionales que se han hecho en Colombia, entonces eh, eso lleva a analizar como, hey, obviamente las marcas hacen un análisis económico y, y de sí, distribución, sí, o sea. que uno dice, eh, no podemos estar tan mal si las marcas están dando unos nive- uno, unas cifras tan altas de ventas para pues para el país no solo para la región sino no, para el país eh,
14: obviamente y lo hemos analizado o sea la fe y la dinámica de las marcas en el mercado colombiano eh, está intacta sí, ¿sí? Y, y se anuncian no solamente lo que se ha hecho este este enero este enero ha sido Atípico. Pero atípicos es que todos cantidad los lanzamientos... de viajes, ajá. lanzamientos, es una cosa una cosa tremenda. Pero por el otro lado, y qué pena, y ofrezco disculpas por el término, si puede generar alguna incomodidad, pues también están haciendo, Mella, factores como, uno, el discurso carrofóbico de algunos... Mandatarios. Eh, mandatarios, eh, no solamente en la capital de la República. Dos... Eh, yo creo que hay que bajarle un poquito ya el tema de la falta de suministro y todo eso. sí todavía no se ha normalizado eh, la producción de automóviles pero el porcentaje en el mundo, ya no es tan pero, alto pero, pero exacto sí no es tan alto no 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 es como tan excusa eh, bari, por ejemplo mira lo que hizo Ford eh, trae la camioneta híbrida y dice disponibles ya en las vitrinas no eso es, eso es una apuesta tremenda no supe si Hyundai que también lanzó el HB 20 esta semana eh, con disponibilidad no no sé si sí, sí, Angélica o Luis Torres están por allí me mandan el datico por por el teléfono para saber si están disponibles para la extrail también este dato, ya la la de, de, de Nissan con tecnología ePower power eh, también disponible entonces son las apuestas muy buenas pero por el otro lado también está el tema de puntualmente por ejemplo en Bogotá el pico y placa, catastrófico eh, y, y me parece muy sensato e histórico lo que por primera vez hacen los particulares salir a protestar nunca lo habían hecho los dueños de los automóviles particulares nunca sí, lo habían hecho uh-huh. y, pero y, tarde
15: o temprano tenía que llegar y, y ese tarde Porque o temprano fue reventa, hoy y se organizaron se reventa,
14: pues. socialmente una cosa
15: ahora una cosa yo, gusta, usted habla y me, me, me gusta mucho el crecimiento que poco a poco a pesar de las circunstancias del dólar de la pospandemia del pico y placa en Bogotá pero se están vendiendo autos cierto tarde más temprano que tarde vamos a tener que hacer ya eh, el tránsito directamente a eléctricos, ¿correcto? Porque yo veo que va a ser traumático el, el tema del híbrido, porque no falta que ahora eh, la alcaldesa o el sistema de movilidad, la secretaria, digan que también tiene pico y placa el híbrido, que era un tránsito Eso poco va a, a poco pasar. para llegar. exactamente. Eso va a pasar. Entonces yo creo que en cinco años el, el tema de los eléctricos ya casi que general, pero me pregunto, usted hace la inversión en el eléctrico, supongamos que los bogotanos todos se dan la pela, invierten en carros eléctricos, Va a suceder lo mismo, va a tener no. que meter pico y placa porque no hay más vías, entonces el tema no es que sea eléctrico o que sea híbrido o que sea gasolina, el tema es que no hay vías en Bogotá. Lo contestaste, además, además
14: hay una cosa, si tú miras las economías de los países de la región, Colombia vende más o menos al año 260, 270 mil unidades, uh-huh. ¿Sí? nosotros deberíamos estar equiparados con un mercado como Chile de 400 mil unidades ahora, si se desacelera tan fuerte esto, va a haber un problema de salud público, y es que se desacelera la transición energética que se tiene que hacer, si no se dinamiza este sector en las motos y en los automóviles, pues no va a haber ningún incentivo para uno decir, listo, lo que dice Nelson, me doy la pela y me meto en un carro de nuevas tecnologías, porque finalmente el discurso es el carro es el culpable de todo
7: pero es que lo que, lo que, lo que está pasando es que nos están obligando a, por ejemplo, ir en bicicleta, porque uh-huh. yo esta semana, lo que le pasó a Juliana, yo no pude sacar mi carro en toda la semana, porque pico y placa, pico y también. placa, eh, días. días sin carro, pico y placa, y entonces, ¿qué? O sea...
14: Vale, Dem, deme, Me deme. indigno. <risa> y, eso, y eso es indignación, esa es la palabra, y entonces pues sí, la eso gente es lo que salió, en salió a calles. protestar. Mira, en Marcas Premium... Eh, Mercedes Benz lideró con 130 unidades el me mes encanta. y un negativo del 69.6% BMW segundo con 100 unidades un negativo del 67.2% Audi tercero con 52 unidades un positivo del 52.9% muy bien Audi sí. Volvo en el cuarto lugar 41 unidades Y un negativo del 64%. Quinto Mini con 24 unidades. Un negativo del 42.9%. Luego Land Rover con 6. DS con 4. Porsche con 2. Tesla con 2. Y Lexus con 10. Cerrando el top 10. En cuanto a las motos Yamaha, fue la. eh, Perdón, un total de 56.300. 34 unidades, un negativo del 9.9% con relación a enero del año pasado. Yamaha lidera con 9.759 unidades, un positivo del 10.7%. Bayak está en el segundo lugar con 9.242, un negativo del 17.6%. AKT, tercero, con... ...8.531 unidades... ...un negativo del 1.4%, ...luego eh, en el cuarto lugar... ...está Suzuki con 8.366 unidades... ...y un positivo del 12.7%, ...en el quinto lugar está Honda... ...con 5.350 unidades... ...un negativo del 23.4%, ...y luego están, para completar el top 10... ...Victory con 4.904 unidades... ...TBS con 4.816 unidades... ...Giro con 2.511 unidades... Kinko con 567 unidades y Benelli con 381 unidades, todas ellas con negativos que oscilan entre los 17 y, los, y el 52%. Esa es la realidad de lo que nos dejó el mercado de las carros y de las motos en el mes de enero, una cifra preocupante por un negativo bastante alto del 20%. Se sabía que este año venía una comp- compresión del mercado, una desaceleración del mercado, pero sí es un índice alarmante eh, que, o alertante que enciende las alarmas en el mes de enero porque se esperaba una desaceleración, pero no tan alta. Del 20%.
8: Eh, Me confirma Angélica Mesa que efectivamente sí tienen entrega inmediata del lanzamiento de esta semana.
14: Sí, del del, eh, Hyundai HB20. Entonces, mira las apuestas que están haciendo haciendo las marcas. A mí me parece, me parece algo tremendo. Eh, Estuvimos en la presentación de las oficinas del Grupo Astara en la capital de la República. Eh, Un balance que presenta muy positivo, el Grupo Astara unidas, las cifras de de todas sus marcas en la operación del año 2022 y una proyección bien interesante de lo que está haciendo la compañía, uniendo fuerzas de las diferentes marcas que lo conforman eh, su portafolio comercial en el país y proyectándose hacia lo que ellos dicen, una transición hacia unidades de calidad. Piensan muy centrados. ...en la calidad, en el servicio, en la seguridad... ...en la interactividad, en el diseño de sus modelos... ...le están dedicando mucho más tiempo a eso... ...y se están despreocupando un poco por el tema del volumen... ...por salir a vender, por vender sencillamente. Andrés Aguirre, el Country Manager de a Colombia... ...nos, nos ah, ah, habló y estuvimos eh, reunidos con él... ...y con muchos periodistas especializados compartiendo un desayuno muy interesante en sus oficinas y esto nos contó de las conclusiones de lo que fue para el grupo el año 2022
17: Sí, yo creo que cerramos un año un año increíble con, con algo de viento en contra sobre todo a nivel de capacidad productiva de los fabricantes, el tema logístico el tema de la guerra el tema de microcomponentes que fueron bastantes vientos en contra pero a pesar de eso Cerramos un año eh, de una manera bastante especial, con crecimientos arriba del 60%, participación de mercado eh, al 5-6%, facturación eh, de repuestos a buen nivel eh, y con mucha ilusión. Yo creo que cerramos un año en el que la red también queda muy fortalecida, el valor de nuestras marcas a nivel de consumidor pues, son cada día más apetecidas, más valoradas y, y todo eso es el resultado de, de un gran trabajo en equipo, de un equipo que, que tiene un, un tema pasional muy profundo y que y que realmente disfruta y goza lo que hace. Disfruta y goza lo que
14: hace. Es el sentir, ¿no?, que representa uh-huh. y, y que se ve, sinceramente, los ejecutivos de las diferentes marcas. Le preguntamos a, a Andrés Aguirre cuál fue la clave para que Astara alcanzara las grandes cifras de crecimiento de un año en el que el mercado general no creció tanto como se esperaba. Esto nos dijo.
17: La virtud nace de la convicción del de grupo Astara sobre el desarrollo de, del negocio, de entender cómo está evolucionando, de invertir en desarrollo, en tecnología, en atreverse a eh, abordar nuevas áreas de negocio y todo esto cae en cascada en los 17 países donde estamos y el caso de Colombia pues digamos que, que tenemos la fortuna de haber recibido a Gilde como marca en el año eh, a mediados del 2021 eso ha ayudado mucho puesto todo lo que fue el performance del 22 eh, a nivel de crecimiento sumado digamos también a a que hemos sido capaces de poder entregar eh, vehículos con un valor percibido mayor. Acá hago referencia con esto. Que, que dejamos de, de buscar hacer la transacción del carro de Entry Price, porque sí, y estamos buscando traer carros que realmente tengan mejor tecnología, mejor performance, mayor eficiencia, eh, y el consumidor eh, lo está recibiendo bien. Entonces, pues digamos que... Eso ayuda a que, a que el, por un lado y por otro lado poder a, haber aumentado el concepto de equipamiento y los que traemos pues sean parte del resultado que tenemos para ser 2022.
14: Palabras prometedoras, ¿no? Balances prometedoras y especialmente la fe que tienen las marcas en esta oportunidad pues hablando con el country manager del grupo Astara eh, sobre el mercado colombiano. Eh, creo que esa... Un sentir del cual deberíamos contagiarnos todos, ¿no te parece, Lupi? Sí, total. Sí, echarle ganas. La ¿no fe, cierto? la fe. Apostar, sin duda alguna. Eh, 12, 29 y 57. En tres segundos vamos al corte.
4: Estamos en Autos y Motos de Blue Radio. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Radio.com. Cuando el
12: re...
0: el condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina. sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org y asegúrese de estar listo para... En Generaciones
3: Blue hablaremos del clima laboral y cómo afecta el entorno de la familia y de los amigos. Tenemos expertos como invitados especiales en gestión humana, en derecho laboral y también en psicología. Generaciones Blue. En Blue Radio.
4: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa. Este 2023 La Calle 96.9 PM La Manda Más sigue dándote mucho más Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti Un año libre de deudas y con la buena música de La Manda Más Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio Voces y rugidos.
14: En el marco del día sin carro en Bogotá BLD recordó que tiene 1472 buses eléctricos operando en Transmilenio, evitando con dicha flota la emisión de 94.300 toneladas de CO2 al año lo que equivale a plantar 2.500.000 árboles adicionalmente 50 taxis eléctricos en operación en el país desde hace 10 años con un promedio de 600.000 kilómetros por cada vehículo el país cuenta con una estrategia nacional de movilidad eléctrica sostenible y un marco institucional regulatorio que incentiva el uso de eléctricos. Contempla como meta tener 600.000 vehículos eléctricos para 2030 y que todas las unidades de sistemas de transporte masivo sean eléctricos o cero emisiones para el año 2035.
7: El grupo BMW continuó reduciendo sus emisiones y sobre cálculos internos redujo las emisiones de CO2 en la Unión Europea en más del 9% de 2021 a 2022, con unas emisiones de 105 gramos por kilómetro según WLTP. La compañía superó una vez más el límite objetivo establecido por la Unión Europea de 127 gramos por kilómetro en 22 gramos. Como siguiente paso en esta dirección, el grupo. El BMW planea reducir las emisiones de CO2 en al menos 40% por vehículo a lo largo de todo el ciclo de vida, cadena de suministro, producción y fase de uso desde los niveles de 2019 a 2030.
15: Juan Pablo Montoya cuestionó el valor que podría darle la llegada del equipo Andretti Cadillac a la Fórmula 1, a la vez que vio improbable que la escudería americana pueda entrar como un equipo nuevo por la negativa de las escuderías actuales. De momento solo la FIA se ha mostrado claramente abierta a la llegada de Andretti Cadillac número 11 al equipo de la parrilla, mientras que los propietarios de la Fórmula 1 y la mayoría de los equipos tienen una opinión diferente.
8: El mercado de los vehículos eléctricos en Europa registró cifras récord en 2022. Representó el 12.1% de las ventas de autos nuevos en la Unión Europea. De acuerdo con datos de la Asociación Europea de Constructores de Automóviles, ASEA, las entregas de eléctricos en diciembre de 2022 llegaron a 572.434 unidades. Esto significa que tuvo un progreso del 36% con respecto al año 2021. De acuerdo con Al Bedwell del Gabinete LM, mayor analista del mercado automotor del mundo, el crecimiento de las ventas de eléctricos superará de lejos el del mercado.
14: En el marco de la semana de movilidad sostenible que se realizó el 30 de enero al 3 de febrero en Bogotá, Formotor Colombia dio a conocer las cinco acciones que realiza para contribuir con la movilidad sostenible y cuidado del medio ambiente. Tecnología híbrida disponible, motores que reducen las emisiones de CO2, inversiones para lograr más tecnologías limpias, neutralidad de carbono 2050 y ciudad del mañana han sido los compromisos más destacados de la marca del óvalo en su gestión en el país y en el mundo.
7: En Noruega, las matrículas de vehículos eléctricos se han desplomado y ya solo son atractivas si cuentan con incentivos para su compra y utilización. Al finalizar enero, el país nórdico presentó una caída del 76.7% en las matrículas de vehículos nuevos, con solo 1.860 unidades. El país, que aplicó desde el primero de enero nuevos impuestos a los eléctricos y anuncia que podría venir un IVA del 5%, está muy lejos de llegar a los más de 30 mil carros que se entregaron en diciembre cabe destacar que el mes de enero registró los números más bajos desde 1962 para dicha nación
15: el expiloto francés de la Fórmula 1 Jean-Pierre jean Murió este jueves a la edad de 80 años. Jean-Buil, que se proclamó campeón de la Fórmula 2 Europa en 1976, disputó 49 carreras de la Fórmula 1 entre 1975 y 1981, debutando en el Gran Premio de Francia en 1975 con Tyrell. El corredor Jean-Buil siempre fue sinónimo de Renault, la marca con la que disputó la mayoría de sus grandes premios y a la que le dio su primer triunfo, siendo también el primer triunfo para un motor turbo.
8: Como parte de su estrategia comercial, San John Motor Colombia abrió un nuevo centro de negocios en Medellín. El punto está ubicado en el primer piso del centro comercial Arcadia. Los visitantes que acudan a este nuevo punto de venta podrán conocer los modelos nuevos de la marca y programar test drive de los vehículos disponibles para entrega inmediata. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
14: 1236. Señor, Eh, dentro de los vehículos eléctricos que usted estaba reportando en en voces y rugidos, eh, ¿cuántos Hammer eléctricos se vendieron? depende muy, muy venenosa mi pregunta no
7: depende eh, americano <risa> o chino se le no, tiene no es americano <risa> bueno págale cuidado obviamente pasó? esto es un modelo icónico sí. que ha sido caracterizado siempre por todas sus prestaciones off road sí. pero que obviamente eh, se dejó un poco de lado por la contaminación que producía y volvió para redimirse con con su naturaleza con un motor eléctrico uh-huh. Eh, en el 2021 se lanzó la GMC Hammer EV SUV, que es la versión sport de la uh-huh. pickup. Ahora, el otro lado, la, la, automotriz, versión family, ¿no? la automotriz china Dongfeng Motors. No, 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 no espérate.
14: espérate. Si estamos <risas> hablando de la Hummer, estamos hablando de la corporación de Detroit, no de los Ahora, chinos.
7: Por eso le estoy diciendo. Ahora por otro lado. ¿Sí? La automotriz china Dong Feng Motors presentó su propia versión de la Hummer. No. Se llama Meng M em Hero, que es una todoterreno con muchísima más potencia que la, estad- la estadounidense. Pero
14: espérame, estamos y hablando de más o menos... con el
7: mismo diseño.
14: Estamos hablando más o menos de mil caballos la, la, la Hummer original. Sí, señor. Esto... ¿Me
7: permite un segundo? Gracias.
15: ¿Pero ¿Cómo se llama?
7: <ríe> se llama Menchi M Hero
15: Menchi M Hero sí, algo señor. así como la niña Menchi en español <ríe>
7: más o menos <ríe> eh, tiene cuatro motores eléctricos Dios. que le dan 1.288 caballos Eh, Tiene un torque de 1500 newton metro Con una autonomía de 605 kilómetros Obviamente es una autonomía muy razonable Para un vehículo que pesa un poquito más De 3700 kilos Eh, No hay como, como... Todas las, los lanzamientos eh, de China últimamente no hay muchos detalles sobre, sobre sus prestaciones, pero se espera que este vehículo llegue al mercado chino en este primer semestre con un precio de 103.700 mil setecientos dólares.
14: Ciento mil dólares. la fotografía?
7: Sí, señor. ¿Se la muestra? ¿Se la busca? <risas>
14: no, mírala, aquí está. Es igual. Por, por favor, compártela ya. Por arroba eh, blue motos Sí señor este, Por favor Es eh, Estoy poniendo acá y me aparece un titular que En donde aparece Hummer China Pero eh, con una sola M <ríe> es, No, ¿cómo, es, es
7: Hummer les... <ríe> Es Hummer Con A, Hummer ha, No, es
14: con U y doble M
7: Pero es que esta es China
14: No, Lupi No, 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 no. Le falta mucho peso a este, a este informe, pero la, oye, tremendo No,
7: no, 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 no pesa, no, perdóname, no, no, no tiene, si tiene mucho peso, o sea, Menchie M 000? Hero, 103.700 <risas> dólares. Sí.
14: 103 000? qué barbaridad. No, los chinos definitivamente están locos con todo este tema. Bien, eh, escuchando la noticia de, de Nelson Asensio en Voces y Rugidos de la muerte de Jean-Pierre Jambuil, eh, tristemente también tengo que reportar dos muertes que se han presentado esta semana. Eh, por un lado, en México, una, una noticia muy, muy, muy triste. El accidente fatídico de eh, Federico Gutiérrez, un piloto de 17 años, Ah, un niño de 17 años, eh, que se estrelló en su Porsche contra una Ford Explorer en la carretera entre Valle de Bravo y Toluca, iba con su hermano, eh, su hermano se salvó de este accidente tres tripulantes más eh, de eh, la camioneta Ford fueron trasladados a un centro hospitalario pero lamentablemente eh, Fico de 17 años murió allí y esta mañana muy temprano recibí un mensaje de Medellín de Ramiro Londoño Ramiro Londoño es uno de los grandes promotores que ha tenido el automovilismo, la motonáutica los deportes a motor en Antioquia y eh, me compartió este mensaje Eh, apreciados amigos, Armando Espinosa Murió esta madrugada en Panamá. Les comparto esta triste noticia. Más adelante habrá una misa acá en Bogotá en su memoria. Armando Espinosa fue el ganador del primer circuito Ciudad de Medellín en 1966. 66. Así es que pues son dos muertes lamentables que tengo que reportar. Eh, y pues obviamente... Eh, a sus familias y a todas las eh, personas cercanas a ellos, pues nuestro sentido. Eh, reconocimiento eh, tenemos comunicación con Ibagué ya tenemos comunicación no no bueno estamos eh, eh, en espera de una comunicación con la alcaldía de Ibagué porque hay noticias importantes con relación al uso de mmm, bicicletas y la política de movilidad limpia de la capital de los tolimenses entre tanto eh, si no hay bicicleta pues habrá troncomóvil y me imagino que si hay troncomóvil viene pedaleando Julio Caña. A, ir a la mesa.
7: Pero el tronco móvil no se pedalea.
14: Sí, claro, Pedro no, porque no, no
7: porque no tiene pedales. Yo, ¿cómo, ¿Cómo que se zapatea?
14: Bueno, zapatea. Bueno, se
7: se
8: sea se Porque piensa. era sin zapatos.
14: Término nuevo para un modelo antiguo de movilidad. ¿Qué pasó sí, con el trampa? Pero móvil? este
8: sí se pedalea. Les estoy hablando del Woody Bus, que es un modelo de bus escolar que se está desarrollando uh-huh. en Francia. Lo desarrolló Humbrid, que es una empresa francesa que se ubica en la región de Nantes. Es un. Bus de madera como estilo bicicleta, muy angosto, pero sirve para llevar más o menos unos ocho o diez niños al colegio, y es la solución que se está proponiendo desde varios municipios chiquitos en Francia ya sé. para la movilidad no, no escolar. Es, no es de sillas
14: <risas> compartidas, es una silla por cada niño a sí, cada lado de,
8: exactamente de, de,
14: digamos que del pasillo central.
8: Exacto, es de madera. ...funciona como bicicleta, pero está cubierto... ...es decir que la lluvia, el sol, los niños están protegidos allí... ...está justamente denominado en la categoría de, de las bicicletas... ...y se produce además con materiales que son suministrados por los proveedores locales... ...son proveedores ubicados a menos de 100 kilómetros del lugar donde se ensambla... ...su chasis, como les digo, está fabricado con madera, pero no cualquier madera... ...la de los bosques de las landas, que es un material que es abundante... Que es asequible, pues que por supuesto contribuye la, a la sostenibilidad, pero además que es cinco veces más ligero que el aluminio. Este mide, este Woody Bass mide 115 centímetros de ancho y como les decía, pues propulsiona pedales, pero tiene un sistema asistido, un sistema eléctrico de, de asistencia. Esta es la, la opción.
14: No, a ver, un sistema asistido de asistencia, no. De, no, ¿yo qué dije? Un sistema eléctrico Eléctrico, de asistencia, un sí. sistema asistido, un sistema eléctrico Sí,
8: propulsiona okay. pedales, pero está asistido por un sistema eléctrico
14: Ecológico, ¿sí? bien
8: ¿No lo dije así? Perdón ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije?
14: Vamos, pedale, <Lea>. pedale dale
8: <risa> Bueno, pues la velocidad máxima es más o menos de 20 kilómetros por hora En autonomía eléctrica tiene unos 20 kilómetros tiene cambios, siete ¿Tiene
14: velocidades. Cambios? <ríe> sí. ¿Qué es eso? Sí, Ay,
7: tiene no,
8: cambios. pero ya lo dañaron, pues cómo? No, no, no
14: tiene sus no,
4: detallitos. No, no me parece. No,
8: porque
14: eso sí debe traer su pacha para los cambios y todo eso. Trico. Pero
8: además tiene un sistema opcional de paneles solares en el techo, ¿En el techo? del del bus. Pues mejor dicho muchos jugueticos, pero además la gente está feliz porque obvio los niños, imagínense se suben claro. en eso y están Ay, felices. Claro, no, divertidísimo. Que, me pero y
14: en serio es de, de troncomóvil, le dicen así.
8: Sí, le están diciendo el troncomóvil porque lo están comparando. Y hay, y
14: hay una imagen, la puedes compartir otra vez. Sí, a claro sí, que sí. Por sí. Por ya favor. les vamos
8: a compartir yeah. la imagen en nuestras Arroba redes Blue sociales.
14: Autos y motos, por favor. Listo. Bueno, me me gustó. Quiero irme en troncomóvil a Bucaramanga, ¿me lo permiten, Manu?
8: Hágale, le damos permiso, mano.
14: Bueno, hagamos, hagamos una rápida ronda de ciudades porque en Bucaramanga desde el jueves pasado se están realizando los campeonatos nacionales de ruta con la participación de algo más de 300 ciclistas. Es un buen evento para la región, pero se están escuchando voces inconformes con el mismo evento. ¿Qué es lo que está pasando en Santander? Javier Rodríguez nos informa. Buenos días, compañero.
12: Compañeros, un saludo especial desde Bucaramanga, ciudad sede de los campeonatos nacionales de ciclismo que han dejado buenos resultados tanto en lo deportivo pero también en lo económico para hoteles, restaurantes y sectores comerciales por la llegada de más de 500 personas entre deportistas, mecánicos, periodistas, empresarios y claro también turistas. Pero esto también ha generado malestar entre la comunidad especialmente sobre los conductores por el caos vehicular en el área metropolitana. No es justificable esta cosa porque es que mire todo lo que está parando, está parando el tráfico, está parando todo el comercio completamente, no, 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 no justifico. Es un atropello al ciudadano. ¿Un atropello? ¿Cómo no va a hacer que eh, eh, avisan cuando nos estamos trabajando? ¿Cómo cumplimos nosotros los deberes en el centro? vía parciales. Y ahora llegamos aquí, ahora nos devuelven que no, que no se puede pasar por acá. Entendible el tema de los conductores que se ven afectados precisamente por la movilidad en Bucaramanga por estos eventos deportivos. Evento deportivo que ha dejado, dicen las autoridades, temas económicos y reconocimiento de marca para Santander y Bucaramanga a nivel nacional e internacional. En algunos minutos estará terminando la prueba sub-23 de ruta y mañana será el gran banquete con las principales figuras del ciclismo colombiano en la prueba de más de 200 kilómetros por Bucaramanga, Florida Blanca y Girón estarán Nairo Quintana, Superman López, Daniel Martínez y 150 pedalistas más Este fue un informe especial para Autos y Motos desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio
7: Mil gracias, Javier. Y en Medellín, en el área metropolitana, se denuncia que fueron robadas 36 bicicletas públicas del sistema Encicla y se han cometido más de 80 ataques vandálicos contra las estaciones solo este año. La entidad atribuye a sabotajes políticos, mientras que la policía responsabiliza a habitantes de la calle. Nos informa Héctor David Santamaría.
13: Amigos de Autos y Motos, un saludo los últimos daños fueron en las estaciones de Plaza Mayor y Carlos R. Estrepo donde quebraron pantallas digitales que cuestan 2 millones de pesos y han vandalizado los paraderos de las bicicletas según el área metropolitana no es un caso aislado porque solo en el mes de enero pasado se sufrieron 85 ataques contra este sistema de transporte público el director de la entidad Juan David Palacios
14: Y es una situación de sabotaje lo que se pretende es sabotear el sistema, Esta es una situación la lamentable de las personas que quieren
13: hacer es un daño político. Por ahora lo que han identificado desde la policía metropolitana es que habitantes de calles se habrían robado las bicicletas y si otros causan daños para vender parte de los vehículos o de las plataformas de las estaciones por chatarra.
8: Gracias Héctor David, y nos vamos ahora a Cali, porque Metro Cali no tiene cómo pagar a los concesionarios del Mío los 130 mil millones que cuesta la operación anual. Así lo reconoció el alcalde de la ciudad, quien pidió al consejo aprobar el proyecto que permitiría invertir en el Mío recursos de la sobretasa a la gasolina. Desde la capital del Valle nos informa Laura Ruiz. El mandatario local de Los
10: Caleños aseguró que Metro Cali entrará en liquidación si no se encuentran puntos de acuerdo con todas las partes. Dijo que la ciudad no resiste la crisis económica en la que está sumergida el sistema de transporte masivo y afirmó que se requiere obtener nuevas fuentes de ingreso que ayuden a las obligaciones. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.
6: La ciudad eh, no puede seguir soportando un pasaje del mío a cinco pesos. El ciudadano paga dos todo no llega a la operador y todo el déficit lo tiene que asumir la ciudad de Cali. Esa es una circunstancia anómala que no puede continuar.
10: El funcionario afirma que para salvar el sistema es importante la aprobación del proyecto 180 que cursa en el Consejo de Cali con la que se busca conseguir recursos para el mío. Con ese dinero pretenden renegociar los contratos con los concesionarios, comprar la flota e implementar el nuevo modelo que permita al sistema seguir funcionando.
6: Por eso hay un acuerdo en el Consejo de Cali que nos posibilite trasladar recursos de sobretasa a la la gasolina a la operación del sistema, que nos posibilite comprometer nuevos recursos para poder re- reducir lo que hoy la tarifa carga y también la oportunidad de renegociar con los operadores.
10: Por último, el mandatario explicó que si de aquí al 10 de febrero el dinero no se ha conseguido y los acuerdos con hitmas y no bonus llegan a feliz término, como alcaldía tendrían que anunciar una alerta roja de la liquidación de Metro Cali. La gerencia de este operador aseguró que está dispuesta a escuchar cuáles son las propuestas.
15: Muchas gracias Laura. Las patinetas eléctricas se están poniendo de moda en Barranquilla como un medio de transporte que facilita la conexión entre puntos cercanos de la ciudad, evitando el traumatismo generado por los trancones. Informa Vanessa Saldarriaga.
18: A pesar de las altas temperaturas, cada vez son más los barranquilleros que prefieren usar patinetas eléctricas para recorrer distancias cortas en medio de los problemas de tráfico que ya registra esta ciudad, que supera los 300.000 mil vehículos registrados según cifras de la Secretaría Distrital de Tránsito. Para Eudes Martínez, esto ha significado una oportunidad para volver a encontrarse con su ciudad especialmente en las horas pico cuando necesita desplazarse.
4: Bueno, la verdad que prefiero la patineta eléctrica porque llego más rápido al lugar si son distancias cortas, ayudo con el medio ambiente y bueno, es menos traumático para el tráfico.
18: A partir del incremento de la oferta de este tipo de elementos para transportarse en el malecón del río es fácil encontrar alquileres para hacer uso de estos elementos de transporte en medio de los recorridos al lado del río Magdalena. Sin embargo, estos modelos de negocio de alquiler aún no han sido empleados para facilitar el transporte en zonas céntricas y urbanas de Barranquilla.
14: Y de Barranquilla nos vamos para Ibagué porque hay noticias importantes arrancando el mes de febrero para la movilidad alternativa en la capital de los tolimenses.
15: Don Nelson Ascencio. Sin lugar a dudas porque Ibagué fue escogida entre 19 ciudades de Latinoamérica por parte de un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para la movilidad sostenible en la capital musical de América y el sistema público de bicicletas que comienza a funcionar a partir de este mes del mes de febrero. Por eso tenemos conexión a esta hora con el señor alcalde de la capital de los tolimenses, Andrés Fabián Hurtado. Bienvenido, ¿y de qué se trata este proyecto?
16: Nelson, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Así es, Nelson. La próxima semana, justamente el día 11 de febrero, el día sábado 11 de febrero, lanzaremos el programa de bicicletas públicas de la ciudad de Ibagué, el cual logramos con la gestión ante el Reino Unido establecer en la ciudad de Ibagué. Esto integrado a nuestro sistema estratégico de transporte público que está recientemente en construcción, Esto donde tenemos una primera estación en la zona centro de la ciudad de Ibagué, conectado de manera inicial con varias estaciones con universidades, como la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué, centro tenemos la Universidad CUN, Universidad Cooperativa y otras más, y este inicialmente para promover en todos los estudiantes universitarios, el uso de la bicicleta, es esto para mejorar la movilidad, las condiciones de movilidad de nuestra ciudad por supuesto de la salud el hacer el ejercicio, vamos a tener varias bicicletas eh, asistidas otras bicicletas que son eléctricas y también las monocletas para personas con discapacidad que van a, van a ser incorporadas en el sistema de bicicletas públicas de Ibagué ¿se habla de 85? Proyecto, ¿sí? Nelson sí, lo escucho pues el, el proceso inicia ya eh, a partir del de 11 de febrero tener la, la, la parte electrónica que es con toda la información de los usuarios en las estaciones de donde viven y eso va, 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 va también a través de un sistema de GPS que nos indica dónde está la bicicleta si la, si la bicicleta salió del perímetro tiempo establecido, nos genera la alerta para identificar dónde está la bicicleta, esto pues para poder tener el sistema de, de bicicletas de la ciudad de Ibagué. Si
15: sí, son 85 bicicletas, 69 convencionales, 16 de pedaleo asistido. De otro de otro modo, cómo va el tema de la semaforización en la capital eh, tolimense, porque la gente se estaba quejando que los semáforos estaban dañados, que faltaba actualizarlos.
16: Eso, no, la gente se estaba quejando de eso, de los escenarios deportivos, del panóptico, de los colegios, del acueducto complementario, porque así recibimos una ciudad, una ciudad con, completamente en ruinas. Ya hoy en día, nosotros lo que hicimos fue la modernización de los semáforos de la ciudad de Ibagué, que tiene 96 intersecciones semafóricas, justamente salimos con la licitación para la contratación de la primera fase de modernización que va a tener centro de control verdes en la ciudad de Ibagué. estamos que este proceso eh, salga en las próximas semanas. Vamos a invertir inicialmente alrededor de 6.500 millones de pesos y la segunda fase va por 19.000 millones de pesos para que queden completamente electrónicas percepciones semafóricas. Vamos, ustedes saben que Ibagué es muy fuerte el tema de la red que ya tenemos aquí de, de, de la parte electrónica y esperamos que Un horizonte de aproximadamente que tengamos la primera fase, la fase que vamos a contratar esperamos a partir del mes de abril, también otros alrededor de cinco meses en la ejecución, esto que nos da el tiempo exacto de gestionar toda la movilidad de la ciudad de Ibagué, un total de 25 mil millones de pesos.
15: Eh, ¿Cuántos agentes de tránsito no entran en el 2023 precisamente para eh, tratar de ayudar mucho más a la movilidad? Porque mire que Ibagué, a pesar de que es una ciudad de 600.000 habitantes y que colinda prácticamente ya con Bogotá, hay mucho carro. ¿Por qué? Porque muchos eh, ciudadanos de Bogotá y de los alrededores se han ido a vivir a Ibagué o han comprado y van a pasar los puentes los fines de semana.
16: Está muy bien, Nelson, en el año 2008 teníamos mil vehículos, en el año 2020 cuando recibí la alcaldía superábamos ya los mil vehículos. Esto indica pues primero el crecimiento de la ciudad, pues, también el modo de transporte que han empezado a elegir muchos ciudadanos que tener un, un vehículo propio. Pues nosotros estamos trabajando no solamente en el tema de la modernización semafórica, sino también en el mejoramiento de todas las vías urbanas, Nelson. Iniciamos ya el lunes, febrero eh, 13 de febrero. Iniciamos la pavimentación de toda la carrera Quinta, desde la calle 60 hasta el retén del Salado, que es el ingreso por el norte de la ciudad. Sentidos y la segunda fase de la avenida Ambalá, que va desde la 103, que ya pavimentamos esa vía transversal, El carril bajando la calle 60. Va a quedar la ambala completamente nueva. Y una segunda fase de alrededor de 35 mil millones de pesos la quinta, va desde la calle 60, la la quinta, hasta la calle 10, en los dos sentidos, y avenida Ambala, calle 60 hasta la calle 25. Vamos justamente a presentar el proyecto de acuerdo de la semana antes de la ampliación de los. Eh, agentes de tránsito de la ciudad de Ibagué en 30 agentes más, Nelson.
15: Perfecto, perfecto alcalde porque ya Ibagué se ha convertido en el corazón de Colombia está muy cercano a la capital de la república y necesita también, <coughs> perdón ser una ciudad moderna Muy amable, doctor Andrés Fabián Hurtado alcalde de la capital musical de América
16: Hablándole del corazón ayer colgamos la licitación construcción del viaducto de la 60 con quinta también para mejorar la movilidad es una obra emblemática que va a tener un diapasón de una guitarra y se va a llamar, el, el se lo digo en primicia, el Puente Ciudad Musical. Uh-huh. Una obra emblemática para la movilidad y muchas gracias por permitirnos contarle a los ciudadanos qué vamos a hacer en materia de movilidad para la ciudad de Ibagué. Nelson, el cable aéreo, sale del proceso de contratación de los estudios y diseños para el cable aéreo de la ciudad de Ibagué.
14: Qué bueno, buenas noticias que llegan de la capital de los tolimenses con el señor alcalde Andrés Javier Hurtado. Eh, A Andrés Fabián, Andrés, Andrés Fabián, dije Andrés Javier, sí, Andrés, Andrés. ¿Cómo Fabián? es? ¿Qué ¿Y cómo es? Un minuto. Juliana, me queda un minuto para que los dos presentemos tres noticias curiosas de los españoles en términos de movilidad.
8: Lo que pasa es que no sabemos qué les trajo este 2023 a los españoles. Sí? Pero vea, en la en el resumen de noticias está una persecución de una hora detrás de un tractor. Uy. A 32 kilómetros por hora, entonces uno dice, ¿por qué rayos no lo alcanzaban? <risa> Solo ¿Perdón? lograron hacerlo cuando uno de los oficiales le disparó una llanta, logró detenerlo, era un señor que intentaba golpear a los peatones, además no. iba con un cuchillo, bueno, pero no... Le, le disparó con
14: una de las pistolas de Menin Many, de Many Black porque para eh, reventar una llanta de un tractor, de un tractor. Por Dios.
8: pero además esta es la hora en la que no he podido entender porque no por lo que, alcanzaba ¿no? Yo, yo, entiendo. Entiendo. Bueno. Esa, perdóname, esa persecución
7: se, se parece como la persecución que, que hicieron aquí en Bogotá hace un par de años eh, de alguien que se metió a la, eh, a, la, cosa de, la de, a la escuela militar gracias a la, sí. que, que además lo perseguían a 10 kilómetros por hora y
8: cuando se bajó a, medio le agarraban así la camisa como detente, Bueno. Eh, si Y rápidamente las otras dos un señor en un Renault Megane gris, uh-huh. más o menos unos 15 kilómetros en sentido contrario, pero le estoy hablando de una autopista grande, o sea, de dos o tres carriles sí. cada una con separador. Por supuesto, alguien llamó a las autoridades. Y la última, un señor va en su Renault, de pronto se baja, empieza a dar botes en el piso, se sale de la carretera y empieza a hacer ejercicio. ¿Por qué? <ríe>
14: parece que <ríe> no somos. Parece que no somos los. Que <ríe> algo está algo loca? tiene, chao, algo Nelson. tiene el agua
8: allá que. Sí, chao, <ríe> Se les está corriendo. Chau-li, feliz sábado para todos. Un besito, Lupi.
7: Muchísimas gracias por estar esta mañana de para sábado oyentes, para con no. nosotros. Nos escuchamos <ríe> en el próximo bus. programa de Autos y Motos de Blue Radio. Y Yo, desde mi esquinita, les mando un beso gigante. Chao.
4: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.
0: El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina. ¿Sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org diagonal floodready y asegúrese de estar listo para...
4: Este 2023, La Calle 96.9 FM, La Manda Más sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti. Un año libre de deudas y con la buena música de La Mandamá. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos. Una de la tarde, dos minutos, hora de
6: actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dio a conocer la cifra de inflación anual en Colombia en enero de 2023, que se ubicó en un 13,25%. Esto es una cifra que no se veía desde 1999, Oscar. ¿Por qué se da esta cifra? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Miguel. Pues mire, la explicación de la subida sigue teniendo, que tiene eh, en este caso la cifra de inflación en, en Colombia por cuenta del precio de los alimentos. Es el primer ítem que jalona con un 4.69%, seguido el alojamiento, agua, electricidad, gas con 2.24%, los restaurantes y hoteles con 1.94% y le sigue el transporte que cobra mayor importancia en este eh, registro, en este caso ubicándose con el 1.79% mensualmente los rubros que más aportaron a esa subida de la inflación en Colombia fue el transporte con un 3.98% esto recuerde usted por la subida que tuvieron eh, eh, al inicio de año también el valor del transporte en diferentes ciudades del país y también le sigue la inflación por cuenta de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, los restaurantes y hoteles, así como el alojamiento agua, electricidad, gas escuchemos lo que dijo la directora del DANE Piedad Turinola para dar esta cifra que es la inflación que registra Colombia este primer mes del año.
7: Para este mes, enero de 2023, la variación mensual fue 1,78, que comparado a enero del año pasado es algo superior, el año pasado fue 1,67. La variación anual nos ubica en 13.25 que eh, duplica, más que duplica, lo que sucedía en 2022, 6.94, pero continúa con la tendencia anual que habíamos presentado
1: hace un mes, en diciembre del año pasado. 1.78 la variación
7: de enero de 2023 y la variación anual enero a enero 13.25.
6: Y Oscar, ¿cuáles son las ciudades que presentaron mayor eh, alza en la inflación? Y pues bueno, también cuáles fueron las que menos inflación presentaron en este eh, periodo de tiempo que está del que nos está hablando la directora del DANE.
11: Sí, señor. Y es que justamente, eh, justamente en enero la inflación por ciudades queda de esta manera. Manizales es la ciudad donde se ubica con eh, la tasa más alta de inflación, con 2.02%. Popayán y también Bucaramanga, Santa Marta y Armenia. Así le sigue también Pasto, que son las ciudades. Ciudades que tienen la inflación más alta. Las ciudades con menor inflación en este caso son Peregra con 1.51%, Valledupar con 1.33% y Cincelejo. Ahora le comento también la variación que tiene anualmente. ¿Cuáles son las ciudades que tuvieron inflación más alta eh, si se compara de enero al año pasado?